0: Hello， 大家好，我是来自于日坛公园的李志明，李叔
1: 。Hello， 大家好，我是《红楼曼顿的刘丽
2: ，我是蜜欢吃书的秦总
0: ，吉林一位男性主播
3: <笑>
2: <笑>北明北明，这么低调的吗？<笑>哎
0: ，大家听到这里啊，可能会有一些意外的小惊喜啊！我们这个群星荟萃，耶、yeah. 耶、啊！哎、yeah. 啊，黄金阵容啊，我们这。几个人啊，代表了三个博客，然后呢，呃，日长公园呃，我反正就是那么一个博客啊，就是啥都聊的博客，哦、
2: 靠你引流的，<笑><笑>是我们的大树
0: 。然后呢，呃，《迷魂之书》啊，是长公园出品的一档读书类的博客，已经上线了有大半年了。嗯。啊，然后《红楼曼顿呢，是签约在日光派对旗下的呃、嗯、一个我们的合作伙伴
1: 。是的。啊，
0: 然后。刘德老师也做这个节目，你做了多长时间了
1: ？一年，刚过一周年
0: 。哇！哎呀，但是
1: 我们发了七十多期节目
0: 、哎。哦，这么猛！
1: <笑>对，大于等于周更，太搞笑
4: 了。嗯，对
0: 。那我们这几个人现在人在哪里呢？我们现在正在大理啊，线下录音哎，哎，给大家来录一期算是串台的节目吧。嗯。然后说起这个串台的渊源呢，稍微扯点闲篇再感谢一个人。这个人叫天辰、呃，也是没错。哎，日常公园我们孵化了一档节目叫《啤酒事务局》的啊，这叫什么？主理人啊，主理人，嗯、对，是他跟我强行安利《红楼梦炖》，而且当时我还在上海的时候，今年一月份、嗯，他就给我发了一个节目的链接，说这个你必须得听听。啊，我是听听听听听听听了之后，发现哎，果然厉害。反正聊刘刘姥姥的那一期，
1: 真的、哎、哦，受宠若惊哎。因为天成也是我和李叔的共同朋友，其实我认识他在先啦、啊。我们是在上海四月一号封空第一天，我们就网上认识了、啊对对对嗯。当时我们就一拍即合，说一定要录一个串台节目。当时连大纲都写好，了，当天就写好。但是千成老师强烈要求我们要边喝边录，当然、哦、<笑>这在当时的上海是无法实现，并且我们也不知道他什么时候能实现。对，结果等到真的录的时候都六月了
0: 。嗯，而且你们两个台的这个串台，所谓的这种相互结合、各自的优势，就是喝着啤酒聊《红楼梦》，混
2: 搭，没错，<笑>特别好、嗯，太奇
0: 怪了。哎，那这次呢也是。被天成老师啊，就一再敦促说、嗯：“你可得看看《红楼梦》啊！”跟我说啊，“你可得看,看《红楼梦》”，<笑>对，就是还专门给我发了一个 PDF 的版本啊，据说是最好的一个版本，嗯，好像是你发给他的，是吧？
1: 啊，是的，是的，<笑>这个版本确实特别好，也可以安利一下，嗯、叫《红楼梦知评会教本》。
0: 嗯，哦
1: 、呃，这本书可以买到，大家在京东啊，嗯、或者一些其他平台都可以搜一下，有三本。
3: 会教吗？
1: 对，会叫就是踹你<笑><喘>啊！<笑>咱咱出来了，<笑>
2: 就别给我丢脸了。
0: <笑>确实有点丢脸难、嗯。会叫谁,来,了谁来的？嗯<笑>
1: ，三点水的这个会、啊“会”哈，这个版本特别好，红色封面、啊、三本啊，大家认准。呃，因为他把所有的评论《红楼梦》的评语不只有脂砚斋，还有纪护叟，还有些其他人嘛，而且评的呃年数也不一样。而且批的位置也不一样，嗯、有的是眉批，有的是夹批、嗯，有的是侧批，嗯、呃，所以这本书呢就把所有的批注分人、分时间啊、呃、分位置告诉你了、嗯，所以你相当于买了一本最全的书。我也想要。<笑>
0: <笑>对，嗯，所以天辰呢，他的想法呢就是让我尽快的啊，嗯，把这本书啊，就把这本千古奇书啊，啊《红楼梦》看完、嗯、啊，然后配合《红楼梦》顿这个博客。一等专门聊红楼的一个博客、啊、配合服用效果更加。啊、到现在为止，<笑>刚刚看了一页。哎呦、嗯，哎嗯、<笑>我还为了为了看这个 PDF 专门买了一个新的电子书，因为之前那个 PDF 拿 Kindle 打开就是乱码，哦、然后天天说你这 Kindle 不行，你得换一个阅读器。嗯，赤句子，然后买了阅读器，然后。把那个 B d f 导进去，果然啊、嗯，阅读体验极佳，是吧？看了一页，我、哦、就放下了。哦，哎、看了一页就放。所以，所以今天今天这个节目，他到，话可说。他<笑>到底是个什么节目呢？他就是一个啊，要打破这个刘立老师的。个人原则，嗯，就是从来不跟没有看过《红楼梦》的人聊《红楼梦》。嘿，今天我就要打破一下这个东西<笑>啊！今天不但有一个人没有看过啊，甚至有两个人没有看过。<笑>
2: 对对
1: ，特地找来的就是今天的两位男士，对吗？对，带
0: 来的两位男士啊，两位直男啊
2: ，是直男吗<笑>、啊？
0: 是吧？反正他肯定是。对<笑>对对，我们家这个我还比较清楚。对，你能你能证明？对我可能有点诚意啊、嗯。然后呢，哎，两位男士都没有看《红楼梦》，然后我们说那干脆我们今天就。录一期如何说服两个直男<笑>去看《红楼梦》的这样一个节目、啊，<笑>嗯啊，然后有请呢这个红楼专家、啊，嗯，刘丽和饱览群书的没没秦总，不敢不敢不敢、啊
1: ，秦总红楼看的也特别深
2: ，我爱好者、
1: 嗯、爱好者、嗯、都是爱好者，嗯,
0: 嗯，所以呢，那今天的节目的主题啊，就是这样一个主题，但是大家也不要过度发挥啊，我们、哦、我们并没有说。直男都不看《红楼梦
2: 》，你那有直
0: 男是看过《红楼梦》的。<笑>啊、我只说我们俩啊，啊那肯定、嗯、不要对号入座
2: 啊。毕竟曹雪芹就是直男嘛
1: 。必须的，他他最、嗯、最
2: 起码是个掰，<笑><笑>不，因为他结婚了是吧
1: ？他有孩子
2: 啊、哦，有孩子、嗯，有孩子虽然不能代表他是直的，只能是行婚、嗯，但是作品不会骗人，没错。就是说一个人他日常。号称自己是什么不一定就是真的、嗯，但是他写这么长的小说是骗不了人的。嗯嗯
3: 嗯，毕竟是贾宝玉和这个林黛玉和薛宝钗，而不是和什么薛蟠之类
2: 。和<笑><笑>、哦、薛
1: 蟠，<笑>天<哪>，<笑>你这<就><笑>这也没有问题啊。<笑>这是黛玉的绯闻 CP 不就包括薛蟠吗？<笑>是
2: 是是，这多角恋了
0: 。<笑>一上来开始说黑梗了，开、嗯、始说黑梗了、嗯来来来来，来来来，咱们来来咱们先从最小白的问题、嗯、问题，嗯，就是。在座看过《红楼梦》的两位，你们第一次完整看完《红楼梦》是什么时候？以及是不是当时就看懂了，就喜欢
2: 了？我看《红楼梦》特别早，因为我从小就喜欢看这些会阴会道的东西。<笑>啊，行啊！<笑>我的性启蒙是《三言二拍》。Oh. 哦啊，《红楼梦》就是特别小的时候，在我姑姥姥家的书架上，我就随便翻、嗯。其实那个时候没看完，具体哪哪一年把它完整看完的，我不知道。嗯，但是我基本上就是七八岁看的
0: 啊，断断续续的看完的
2: 。七八岁就是翻里头我感兴趣的，然后里面有很多我感兴趣的，
0: <笑><笑>都是兴
2: 趣吗
4: ？最<笑>早会啊，真是。<笑>然
2: 后。真正说有体会了，就是上中学之后才真正明白，说书里面讲的好多我看不懂的东西，大概它可能是个什么意思。嗯
0: ，而且中学的时候，咱们课本里就有《红楼梦了
2: 》了、哦、啊。那个林黛玉进贾府、哦。嗯，我可以不夸张的说，《红楼梦》塑造了我的价值观。嗯
0: 。我、哦、天，这评价太高了、嗯、啊！就是。那刘力呢？
1: 啊、呃，我也不记得我什么时候第一遍看完的了，嗯、肯定是在初高中就看过、嗯，而且我都不记得我第一遍看的是中文版还是英文版，嗯、不是凡尔赛啊！起来了，划起来了，<笑>没有凡尔赛，没有凡尔赛，因为我爸有一本《红楼梦》的英文版、嗯，我爸爸是英语老师，所以他就老是拿着这本书跟我解释说中英文就没有办法翻译，有一文化上微妙的东西，他有时候他拿这本书给我上写作课来着，但是当时我确实也没太看懂啊，真正。一遍到底的看完，然后扎进去不可自拔。从此以后，我就养成了一个习惯，从头看到八十回，再到一回，再看到八十回。这个习惯的养成是在我在比利时读书的时候，嗯、那个应该是二零一二年吧
2: 。哦。海外发展出来的，
1: 对，就是我记得亨利詹姆斯他说过一句话，就是当你在非母语的环境的时候，嗯、就对他来说，当年他是在巴黎，嗯，所以那是一个法语环境，但他是一个美国作家，嗯、他就有感而发说、嗯，当你在一个非母语环境的时候，其实你对母语是更敏锐了，这在我身上就是真切的事实、嗯，所以我特别需要在异乡有高质量的。打动我新的母语的陪伴，这个就是《红楼梦》的作用
0: 了嗯，等于说那个时候你才真正的进入了红楼的世界
1: 。对，那个时候自己的阅历和年纪，他也到那儿了、嗯，就比较容易看得懂，是、嗯、就合上了
0: 。嗯，呃，北明老师呢？你为什么不看《红楼梦》<笑>你<笑>？你为什么不看？因为我就感觉你为什么不一会儿别问我，先<笑>说<笑><好好>。<笑>
3: 就感觉是个少男少女，这个谈情说爱、情情爱爱的故事，像花季雨季。对啊，像那个年代，有的选我肯定去看《三国演义》，对吧？看《西游记》这一类，打得爽嘛，就是公猴子精是这样的，体内有暴力因素在。嗯，所以刘丽老师我特别厉害，他说什么这个《红楼梦》都已经做了一年多了，做了七十多期，七、嗯、十多期全讲《红楼梦》<笑>，<笑>天哪，这我这素
1: 材不多，远远不绝，对，不多，嗯、真的
2: 还能再做个十年八年没
1: 问题， no? 嗯
0: ，真的、啊。No? 对、no? ，flag
1: 立起来啊！太厉
0: 害了。<笑>那你试图翻过《红楼梦》吗？您还是翻过的吧？我翻了，可能。十来页
3: 就，反正看了就看了一点，比我
0: 强点有限。
3: 对，看了一些奇奇怪怪的神话故事，什么女娲补天这一类的，主线都还没进入，后来就困了啊！对对对,对
0: ，他那进主线剧情太慢了
3: 。
1: 对这个盲点，咱们要扫盲一下啊，因为有很多志在普及《红楼梦》的一些学者大家，他们总结出来一个方法啊，就是请想看但是又苦于没有方法被吓住的朋友们，从第三回开始看。为什么呢？ Oh. 因为大家都知道这个书主角是宝玉、黛玉这些，但是一二回没他俩什么事儿。嗯。交代的都是神话的设定和世界观，这有点像是托尔金写的《指环王》和《霍比特人》，前面他给你写一个精灵宝钻，他就要给你写中土世界的各种设定一样。但这种设定有编年史的意味，嗯、所以他可能相对来说就没有那么嗨，就不太想看。但是从第三回看的话，不影响你完全可以从第三回就是黛玉进贾府开始看，这个时候主要人物都登场了，他们已经可以表达自己的主观意愿了，这个就情节就开始线性叙事了。看完之后，可以再回去看一二回，你会发现不一样。嗯嗯，哎、嗯
0: ，这个小方法啊，嗯、对对对，像我们一样没有看过《红楼梦》的同学，可以试试这个小招对啊。对，想想确实，托尔金让我先看《精灵宝钻》，我也疯掉了，估计。肯定啊、嗯！而且主要他前面那些关于这些设定啊、嗯、这些铺陈的东西、嗯，给我感觉不是特别精彩。因为就作为一个门外汉来讲，因为比如说《西游记》。其实前面的铺垫也挺长的，嗯、梦里斩龙王什么之类的，对，但是就觉得特好看。然后到后边孙悟空也登场了，嗯，对，不会有那种说好像看不下去的感觉。而且我小学的时候，因为我我小学的时候是我妈他们单位有那个全套的四大名著，嗯，他可以帮我借，所以我那个时候觉得说中国传统文化，那我我得熏陶一下啊。而且我看到特别早，就小学一二年级，嗯，就我认字比较早吧，嗯，然后就。通读《水浒》和《西游记》这两个就读了好多好多遍，到现在《水浒》一百零八将，任何一个人你问我他怎么死的，我马上告诉你，因为小，因为我小时候拿了一个本儿、啊，拿了一个本我我整个抄下来，就每一个人的这个外号是什么，然后最后怎么死的，然后天天拿那本跟人背，然
2: 、啊、后还吃小浣熊。<笑>
0: 对，然后《西游记》也特别喜欢，而且小时候也不觉得这东西是古文、嗯、有多费劲，嗯就是，没有那种感觉。对你
3: 一旦习惯了他那种叙事方法，就那种那种文本，对,对一下就看你去接受了，看进去
0: 了。对。对但是《红楼梦》真的就是。挣扎着看了好多次，我说小学的时候，嗯，就是看不进去，说不是就是谈恋爱吗、嗯？其实不应该小学看，哦、没
1: 错、嗯，确实看早了，哦，哦太早了、哎。
0: 对，到现在我对小学的时候看的《红楼梦》唯一一段就是贾宝玉跟那谁哦袭、嗯、人是吧？哦、我我就<笑>对，我就出世云雨情，环境的，对对对对，就记得这点性启蒙了，别的啥也不记得了。啊、
2: 嗯嗯，你要是长大再看、嗯，你会发现里面有好多好多的小细节是特别经琢磨的、嗯。但是小屁孩真是什么都不懂，嗯、没错、啊，没
0: 错。这《飞红楼梦》就是因为刚才我发表了很多不准确的描述啊，<笑>就是一个没有没有谈恋爱的一个情情爱爱的东西。它实际上它，它它是吗？
1: 是吧？是啊，哦、怎么不是？<笑><笑>你看宝玉和黛玉的爱情写的多好啊！
2: 就看两人谈恋爱，看那么厚三本书、嗯，怎么看啊？其实要他要真是纯言情，说不定有很多人就看了，但他确实还真不是。嗯，我觉得这个书吧，其实现在有很多说法，就是说你从里头学职场。嗯嗯啊、哦，学人情世故、嗯，我特别讨厌这种说法。啊、哦，啊、哦，我特我特别讨厌这种说法。<笑>就是能不能学，能学。嗯、但曹雪芹他是想教你这个吗？
1: 他没有止步于绝不是、嗯
2: 、哦
3: ，是逆恋那种感觉吗？逆恋福柯什么呢
2: ？也不是，也不是啊。呃、<笑>就是我个人觉得，他其实在追求一种非常纯粹的精神。就是你把这个书看完之后，嗯、你会觉得曹雪芹那真的是千年一遇的一个人精、嗯但是他把人看得这么透之后，他并没有教你去耍诈。
1: 没错、哦，没错。嗯，包括他写了宝黛的恋爱》，这个是现实的，而且他应该超过了任何一个人。我觉得没有一个爱情写的有他这么深刻，嗯，这么生命层面的一个连接啊，嗯、这个是不用否定的。包括他也写了大家族的盛衰，应该说兴衰吧，都可以啊。他也哀叹一种所谓的，比如说贵族精神的逝去，包括一些魏晋的这种文人精神的逝去，这他都写了。嗯，就跟秦总说的有点像吧。我觉得他包罗了很多东西，嗯、就把人生看透了。看透了之后，但是曹雪芹仍旧有一种赤子之心。对他给你一个感觉，就是我给你写了一场梦。这个梦呢，就是人性的所有面，因为人性复杂嘛，人性其实也挺深刻、嗯、很微妙的。我给你写了这么一场梦之后，这里面有很多美好的东西和一些丑恶的，我也给你写出来，让你知道人生其实就是有这么多东西。但是你都看完了这些之后，你会得出一个结论说，说这个梦不值得做吗？不会。曹雪琴告诉你说，即便如此，即便最后的结果是个空，嗯、这个梦仍旧值得做。所以他把这样的一个。最本质的一个价值观和他的一个观点投射到了他的主人翁就是宝玉身上，因为宝玉是《红楼梦》里面可以说是最受宠的人，然后你也会觉得说他好像最幸福，或者说表面上看的吧，就是无论哪个方面，他似乎都是。占据着有利的条件的这么一个人，但其实曹雪芹把宝玉当做一个最大的一个悲剧来写的、嗯，因为他的人生就是要告别的，他就是要去和人生中所有美好的东西，尤其是那些美好的女性们，嗯、一一的告别。他是最后一个走的人，这样的人是最痛苦的。那你都知道这么痛苦了，你愿不愿意承受？其实宝玉是走了这一遭的，我觉得曹雪芹的立场也很明显
2: 了、嗯嗯。啊，但是，但是我这一点其实。在刘莉老师说的基础之上，有一点不一样的看法、嗯，就是这个梦值得做，红尘里值得你滚一遭。嗯，但是这个世界不配。
1: <笑><笑>说的好
2: 啊、嗯，<笑>比如说黛玉，比如说晴雯，他们身上有一堆毛病，对啊，对吧？好多人说什么这个哭哭啼啼呀、啊嗯，然后小心眼儿啊，然后包括什么那个还讽刺刘姥姥，好像不够、嗯、不够政治正确什么的，不够宽容、嗯，不够厚
1: 道。嗯，
2: 对，但是。宝钗是没有在太虚幻境里面说，哎呦，这个宝钗一来了，姐姐妹妹们、仙女们都来说，呦，你可回来了，这种待遇。没错，只有黛玉有。嗯啊，黛玉一系的，包括像是什么这个灵官啊，嗯，就是一个小戏子，嗯、一个唱戏的，身份非常低贱的这么一个小女孩，嗯、包括像贾宝玉的大丫鬟晴雯，这也是一个奴婢。嗯，但是这些人他可以拥有这种待遇，就是他们其实。是比你们这些庸庸碌碌的啊、呃，非常会来事儿的，会在职场里面讨好领导的，嗯、然后跟同、嗯、同事团结一心的，比你们要强，比你们要高。他们是纯粹，他们是仙女儿
1: 。嗯，因为他们真
2: 对。嗯，
1: 当然了，确实像你说的，就是不配啊。所以作者要给这样的几个角色写出他们的悲剧来。他这个悲剧就告诉你说，这些真的东西也许为我们。现实的社会不容，但是我还是要告诉你，他有多美好。嗯、没错，他在另一个层面受到了认可。嗯
0: 嗯，不说到这个贾宝玉跟林黛玉的哈、嗯，可能会有剧透啊。大家如
1: 果怕<笑>怕剧
2: 透的话，这还怕剧透？啊，<笑>我把三国剧透了，诸葛亮死了
3: 。哟，诸葛亮死了呀、啊！那不看了，<笑>天哪，那<笑>没法看，了<笑>，不能看了。
0: 哎，就是贾宝玉跟林黛玉这两个人的爱情，为什么被你们说的这么可歌可泣？因为我小时候书没看完嘛、嗯，后来就看电视剧、嗯、啊，八七版《红楼》，而且我就是八七年看的、嗯、啊，因为八七年我已经上小学了，已经已经能看懂电视剧了、嗯。呃，那时候感觉这演员确实挺好看的啊，都这个挺玲珑的，嗯
1: ，眉目如画哈。哎，对
0: ，但是贾宝玉呢，给人感觉就是成天在耍性子啊，嗯、特特别任性，动不动就。这个踹
2: 人窝心脚，对，
0: <笑>然后林黛玉呢，就给我感觉当时没有这词儿啊，就感觉就有点作、嗯，啊，就是好像就是老不开心，你怎么怎么总是不开心，就这种感觉、嗯，对，就以至于最后我对于那个电视剧的印象，可能也真的就停了在这么这么肤浅的层面上，嗯、觉得就是两个啊、呃、非常文艺的啊非常矫情的年轻人磨磨唧唧的故事，嗯、啊，来来快来反驳我吧
1: ，大<笑>玉<笑>哪儿作了？就
0: 是，好像有一回是吃什么冷香丸
1: 啊啊，又去挤兑一下宝姐姐了，是吧？她就是吃个醋嘛，对，哦啊、对吃醋嘛。嗯、对
2: 我提醒大家一下，就是黛玉进贾府的时候，一说是六岁，一说是八岁，嗯、她是个小孩,、嗯嗯、个小孩哦。对，她不是像大家以为的是咱都都市白领了，还跟那儿做，她是少女。那么小，不是
0: 那不是少女，那是儿童。对、哦，就是他，啊、但是但是他
2: 在里面长了几岁？比如说他到十岁、十一二岁的时候、嗯嗯，那你有一个喜欢的，你们俩青梅竹马长大的小哥哥，然后突然又来了一个，告、哦、诉你说这小哥哥以后要娶她，嗯，多少
1: ？对呀、啊，有点儿。我们不能苛求待遇，嗯、其实，在书中最后，他最大就十五岁。嗯嗯就在他可能几岁到十五岁这几年里面，他就那么完美，那么会讲话，那么不得罪人，嗯、又默默的维护了他的爱情，这要求也太高了吧
2: ？是、嗯、我先从
1: 、嗯、就是他们俩的爱情
2: 为什么值得我们去看开始说、嗯，就是你要知道中国传统是没有爱的，只有情。太对了。他只有情，没有爱。为什么这么说、啊？什么叫情呢？就是从我出发，我是主体、嗯，我怜惜你，我给予你。然后呢，呃、嗯嗯，你不在的时候，我好想你。然后我找一个跟你长得差不多的妓女睡一下。<笑>但沈<是>复，<笑>就沈复<富>嘛，<笑>《福生六记》的那个作者。啊、但是宝玉不一样。嗯、宝玉对黛玉是你从来没有在中国传统故事里面看到的爱。嗯、他会把黛玉的需求放在自己的需求之前。他会欣赏、认可这个其他人都不欣赏、不认可的女孩嗯
4: ，因为黛
2: 玉其实很可怜的、嗯，我们看着她锦衣玉食，但她其实就是为这个俗世所不容的一个人。就咱还是从要么六岁，要么八岁进贾府的这个孤女，妈妈刚死、嗯、这么一个。女孩子说起、嗯，你仔细去看黛玉进贾府的时候，她的一言一行是多么的小心谨慎。七八岁的一个小女孩，她多会看人眼色。第一次问说，嗯、说这个就林姑娘读了什么书啊、嗯？你知道黛玉她是什么家庭，什么智商？她说什么？她说只刚读了四书。嗯，她一定是谦虚着说的，对，往低了说，哦、她一定往低了说。但是呢？呃，他后来又不是又见了贾母，然后就是就是说姐姐妹妹读什么书，说哎读什么书呀，就不是睁眼瞎，十几个字就完了。然后再有人问黛玉说你读了什么书，黛玉说、啊、识得几个字，不是个睁眼瞎罢了。嗯哦，这么小的小孩他什么不懂？那真的是对吧？心比比干多一窍，是太聪明了，太聪明了,聪明了、嗯。可是他为什么在之后贾府的岁月里面？会被人认为是小心眼儿，然后说话老怼别人。嗯，他觉得你们凭什么呀？就是我凭什么给你们脸、嗯、<笑>啊？是这届多有趣啊！可这不是寄人
0: 篱下吗？嗯、不是,你是，是寄是寄人
2: 篱下、啊。你要知道贾府的环境是多么的恶劣，
0: 是多么的恶劣。
2: 只有门口两个石狮子是干净的呀。
1: 这是宁国府、荣国府好一点好一点嗯
2: ，但是你就想有人的地方就会有斗争。林黛玉这么敏感的一个小女孩，她在贾家寄人篱下，这些下人会给她好脸色看吗？王夫人给她好脸色看吗？王夫人当然假装给好脸色看了
1: ，毕竟是舅妈
2: 。对，但实际上只有贾母是她的靠山。没错，所以黛玉的任性和小心眼儿。不是他不懂，不是他蠢，他傻，他作，而是他觉得我必须做自己，就这就是我。我觉得你们哪儿做的不对，嗯、哪儿做的不好，你们哪儿这个怎么怎么样，我憋不住，我就得说。当、嗯、然<笑>，我我我可能有点带着我自己了<笑>啊、哎呀呀
1: ，看出来了，是吧
2: ？呃，包括你说他取笑刘姥姥什么这个那个的，嗯、他可没取笑刘姥姥穷，他取笑的是刘姥姥。像蝗虫一样，邪黄大嚼，就是说他来要钱，他出卖了自己的尊严
4: ，嗯，
2: 这个是他取笑的地方，他当然取笑的不对，他不够宽容，嗯、但是他年纪小
1: ，嗯，对，不能要求黛玉时时刻刻都完美啊，是，就是
2: 你在那样的一个男尊女卑的社会里面。黛玉她最后也是嫁人这一条路，也是去伺候一个她看不上的一个臭男人的一条路。嗯，她为什么会葬花？为什么会悲春伤秋？是因为她太聪明了，她知道她的结局，她也知道她的地位是什么。嗯、所以她不愿意屈服，就是她可能没有像我说的这么概括。嗯、但是她的骨子里面是有骄傲在的。嗯那么这样的一个女孩，实际上是被你像王夫人这一派这种特别特别世俗的嗯长辈们所讨厌的、嗯。你看有多少细节，王夫人说什么那个眉眼什么有点像你林妹妹，腰腰条条的什么、嗯，就这种话哦，已经很厉害了、哦，已经很凶的，就指明说她不喜欢林黛玉了。那黛玉在这种情况下，她什么都清楚，但是她还是这样
1: ，嗯，然后
2: 宝玉会欣赏她，会爱她，哎
1: 其实黛玉的人格啊，大家除了去看她说什么、做什么之外啊，有一个特别好的一个渠道去看她真正的人格，因为黛玉自己就讲过，诗就是不以词害意，中国的诗就是以诗言志嘛、哦，所以大家一定要去看黛玉在不同的人生阶段写的几首长诗，比如说藏《葬花吟》。吴美银还有《桃花行》吧，应该有几个啊？嗯、大家回去看一下。黛玉基本上是隔一段阶段，他会有一个非常深的领悟，可能是领悟在不同的领域啊，然后他会把它写成一个长诗。这个诗里面就是他对于自己、对生命、对这个世界的理解，这个里面你可以看到他其实灵魂是很高洁的。嗯
4: 当然
1: 、嗯啊，我知道秦总讲的这些，就黛玉的这个生活环境啊，我稍微有一点不同意见，但也不值得展开了。哎嗯,嗯，就是他到底在荣国府过得怎么样？是不是很苦很可怜啊、嗯？我个人觉得，在物质上确实也没苦，因为有贾母在、嗯，没敢有谁亏待着他。对、嗯，但精神上确实不一样了。我们再回应一下关于黛玉爱怼人呐、啊，或者说说话不客气啊，嗯、讽刺这个讽刺那个。其实大家再去看一看，黛玉怼过谁，作过谁、嗯、啊？其实他的作的主体最多的是宝玉。嗯,嗯，大家想一想，如果你是一个十几岁的谈恋爱的一个小姑娘、啊，你欺负谁呀？你不就欺负你男朋友吗？啊、你也知道他不生气吗、哎？嗯，你们俩多欺负两次，这边哄一哄就好了嘛。而且黛玉作一下，宝玉哄一下，他俩闹一下，嗯，不要觉得这个是无理取闹，这不是偶像剧，他俩每次这么搞一出之后，嗯、感情都更深了。无论对谁，感情都成长了。现
0: 实生活中往往也是如此。确实
1: 嘛，是这样。嗯，再加上他去怼别人啊，你
0: 看北明跟秦总
1: ，太、哎哎哎哎哎、现实的说法。哎哎哎哎哎对，黛玉怼别人呢，嗯、通常就有点像秦总刚刚分析的一样。嗯、其实荣国府这种社会，这里面就是有很多人看人下菜碟儿，嗯、他就是有高低眼，或者说看你有没有靠山，他就是有一些对黛玉来说不是那么。友善，也许他刚来的时候，大家当他是个客人，可能还这样。那时间长了，别说荣国府的那些三六九等的人去欺负黛玉，他们不是连迎春也欺负吗？嗯、是、啊，探春也欺负吗？所以黛玉怼谁啊？怼的就是这些不知天高地厚的、嗯，呃，人格有缺陷的那些看人下菜碟的这些人嘛。那我倒觉得怼的好呢。嗯，
0: 我也觉得怼的好啊。<笑>哎，那在你看来，林南玉他性格里边最闪光的地方是什么呀
1: ？黛玉就是真。真，嗯嗯，非常非常的真，黛玉的真是她最大的一个标签，但是。他的这个真啊，在很多其他跟他类似的人物身上是有体现的。比如说咱们刚刚讲的、嗯、特别可惜的这个晴雯，其实晴雯是一个写的特别好的女子、嗯。可能中国古典文学里没有另外一个晴雯了，没有一个女孩身为奴隶还敢跟她的主人也就是宝玉这么交往的，绝对没有、嗯嗯、这么平等，这么自尊。哪怕你觉得她的交往模式里面有些地方不对，因为你你是一个丫鬟嘛，你要做你身份匹配的事情嘛。嗯、所以有的时候晴雯可能会有一点在她。那个礼法规矩里面看来不太合适，但是背后请问没有什么坏心的，他还是真实然。包括另外几个像黛玉的人、嗯，比如说林官，我们都非常喜欢的一个林官、嗯，长得也像林黛玉、嗯，性格也像林黛。甚至林官谈,谈那场恋爱，嗯、林官跟贾强，也就是其实是他上司啊，哦嗯、<笑>要关心职场的可以这里来听一听了，<笑>这可就是一个职场男上司和女下属的恋爱。哎、但是你看看这个女下属，多真呐、啊，多敢呐、啊！这个其实也是黛玉那一面的一个表现。
0: 他怎么一个真和感法？能能展开讲讲吗
1: ？最明显的就是最彰显灵官的几场戏啊，两场，一个是元妃省亲点戏，元妃说听了好几场戏，因为元妃是家里的大小姐，都已经是贵妃了，身份这么高，回娘家来探亲，晚上要唱戏，家里养了一班小戏子，让皇妃来点戏嘛。唱了几出之后，黄飞说：“林官极好，让他再做两出，不拘哪出哪两出就是了。”意思说你就拣你好的唱吧，再唱两出给我们听听、嗯嗯。这个贾强呢，为了讨好袁飞，当然本来戏班也归他领导嘛，他要体现出来他管理有方，这戏班的水平高嘛，所以他就要让林官唱这两出戏，应该是让他唱《游园》和《惊梦》吧，如果没有记错的话。嗯、林官就说：“这并非本绝戏，执意不唱，要唱《相约》和《相骂》。”然后他就唱了，贾强这个领导根本调动不了他，所以林官唱了他想唱的戏。袁飞听完之后大喜，觉得这孩子挺好的，很赞赏，还赏了他很多东西。所以你看，这就是很真啊，嗯，他有他的自尊心和有他的。作为一个艺人啊，他的这种体面和尊严在，就是你夸我是没错，但是你让我唱不是我这个角色的戏，嗯、其实对我来说这不是一个抬高，有一点点侮辱的。对，是侮辱的所以我要唱我要唱的戏。对
0: ，就好像你去那个什么酒吧里边，嗯，给歌手什么一百块钱、嗯，你给我唱一个什么？泰坦尼克。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>抖音神曲
1: 。<笑>对。对，骆驼。对，但是你看，灵官这个就很真啊。其实要不是袁飞心情好，嗯、要不是袁飞，其实也是比较宽厚一个人啊。嗯、就是他，他也经过宫里的这一套，所以他回到自己家的时候，他这天晚上有特别多的宽容和柔情在啊。嗯，灵官确实也没有受罚，还受赏了呢。但是大家可以想象，在任何一个情况下，你违抗你的领导给你的命令，而且领导还是要向更大的大领导去请功的这么一个活你还敢？嗯不顺着他，你还有自己的想法，你反了，领官就可以啊。这个就是真，这是一出。嗯、另外一出跟着有那个关系，主角也是贾强。这个宝玉还作为一个亲历者，他还看到了呢。这场戏对宝玉来说是一场爱情课。咱们前面不是讲过说宝玉和黛玉爱情为什么写的这么好吗？其中有一个精髓，一个秘密就在于这个、有点现代性啊。咱们可以拉过来一说，就是爱情。当然我们会觉得说有一见钟情这么一回事儿吧。嗯，但是。圆满的爱情，或者说深刻的爱情，生命层面绑定的这个爱情，它是要经过学习的，要历练的。你都没经过什么大事儿，谈什么爱情？宝玉和黛玉经历过，就不说黛玉吧，咱们就说宝玉这个呃男性的这个主体来说的话，他、嗯、是经历过从多情到专情的一个转变的。那谁给他上的爱情课呢？好多人。林官就上了一个非常重要的一课，哎，展开讲讲、哎、吗？要对对对，对对对<笑>说一
0: 说。说一说。李叔很有兴趣啊,对啊对。对，我突然有兴趣了。<笑>爱情来来
1: 来，就是这个也特别的微妙啊。就是我们宝玉啊，他是一公子哥但他其实挺尊重女性，他真的没有要冒犯和物化女性的意思。就是他病愈，身体刚好了，还有点精神，他就想出去溜达溜达。他呢就走到梨香院，这个梨香院就是小戏子们排练以及生活的地方。对，他呢就觉得说我是家里的公子哥儿啊，而且宝玉因为长得好，讨人喜欢，家里是上上下下从主子到仆人，尤其是女性的这些丫鬟们都喜欢的一个人。宝玉可能觉得没有人不喜欢他，所以呢他就进去了、嗯。进去之后呢，他就想让林官给他唱戏。他其实没有要逗弄林冠的意思，嗯、他还真心觉得说：“我就是觉得你好，你唱一说给我听呗。”他挺萌的，这么一个小少年吧，就是。结果他一进去呵呵，他也没有什么距离感。就宝玉其实有赤子之心，他往林冠床上一坐。嗯，宝玉真的没有轻薄林冠的意思，他可能去谁那儿，他都是往床上一坐。他去黛玉那儿，都不也往人床上一坐吗？对吧？对，嗯对对嗯、屁股穿。结果林观看他来了，站起来了。嗯嗯、哎，哎，避、哎、嫌，避嫌，哎是不是？宝玉一下子觉得说啊，还有人嫌弃我呀，这不是应该受宠若惊了。<笑>但是林冠站起来，嗯、为什么、嗯？林冠心里有别人了哦，当着别人的面，林冠不愿意跟宝玉这么近，因为我要在意我在意的人的感受。所以你在光彩夺目的家里的一个公子，宝、哦、玉、嗯、条件多好啊，从形象到家里的这个身份的条件，肯定比林冠自己的那个对象。我们一会儿再说哈、啊，好太多了、嗯。但是他就站起来了，所以宝玉自己觉得有点碰了一鼻子灰。
4: 嗯
1: ，这还没完，他还拉着林官要让林官唱戏，林官又是正色的对他说：“他说他嗓子不好，强儿娘娘传进宫去教我唱，我还没唱呢，就把宝玉给回绝了。”嗯，在这个点上，旁边有人提醒宝玉说：“说待会儿强二爷回来了，让他唱，他必唱的。”
4: Uh, 啊，是不是浮
1: 出水面了，对不对、嗯？林冠的这个绯闻对象就是他那个上司，嗯、这个贾强。所以你看，林冠就不给宝玉唱戏，但是别人因为知道他们的关系，就点醒出来说，贾强让他唱是唱的，因为贾强让他唱是有情意的、嗯。你宝玉让他唱是以势压人，他是不会唱的。嗯，这个当然后面还有一小段啊，嗯、就是贾强和林冠的一些对话，特别小情小爱的，就是哎呀，我病着，你还因为林冠是在生病。贾强呢，就为了讨好他，花了一两八千银子，很多钱啊、哦！这个一定要记住、嗯，因为大丫鬟一个月的月钱是一两银子，姨娘才二两，这一两八千银子就是姨娘这个身份的人将近一个月的工资啊、嗯！所以贾强还是有点钱的、啊，他拿一两八千银子买了一个玉顶金豆来哄林冠开心，林冠自尊心马上上来了，他说。你们家把好人弄过来唱戏，你不是讽刺我，这个、就是、嗯、对笼中鸟嘛、嗯？你就拿我取笑他，嗯、非常有自尊。贾、嗯、强只好把这个鸟放了，林官就又发点儿，他说我病了怎么怎么样，你也不给我就是看一下怎么怎么地。贾、嗯、强要马上应对这个小女友的这个需求，他说啊我马上出去看，结果林官又来了一句，你看这作的女孩子未必不好啊，其实他也没有存心的要怎么你的意思，嗯、所以立刻林官就说。因为贾强要出去给他请大夫嘛，他就说这会子大天独日下，你去赌气去请了大夫来，我也不瞧。看看到这里，咱们有点生疼了，对，嗯、
2: 有点生活阅历的、哎、读
1: 者就马上知道，你看他一方面就是他就是要拿捏你一下，就是要发个嗲说，你看我这样，你也不哄哄我。嗯、但是事实上，当这个贾强这个、小男朋友要真的要立刻给他出去请大夫的时候，嗯、他又舍不得，所以这一来二去的，宝玉就听愣了。他回去马上就知道说哦，哦，我条件这样，也不是所有女生都喜欢我。他之前有一个可以说是宝玉的一个 fantasy 啊，他觉得说每一个女孩的眼泪都是我的，让他们的眼泪都是来葬我，<笑>就是让那眼泪汇成河把我飘起来。你看想的多美啊！宝玉自我认知有点高，对不对？这个时候，但是他马上就知道了，每个人有自己的眼泪。那属于他的眼泪就是黛玉的
0: 哦，这就是你说的这个爱情课、嗯，
1: 这不就是一个爱情课吗？多好啊、嗯！从此之后，宝玉看待黛玉和其他的女性就完全不一样了。宝玉一直到最后都非常的欣赏美好的女性，但是他的欣赏就是欣赏
2: ，对他没有男性凝视
1: ，没有男性凝视、嗯，他可以欣赏你，可以呵护你，可以关照你，嗯、你看。他还给那个香菱换裙子呢，他还拿了一条裙子给香菱换，这么私密的事情，但他毫无邪念，嗯，他也会照顾平儿，平儿哭了很委屈，他会把平儿叫到自己房间，女
2: 奴、啊
1: ，嗯，给平儿化妆。Oh, oh, 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 oh. <笑>对，香菱和平儿其实都是算是小妾吧，嗯、啊，就是小妾，小妾啊，小
2: 妾。但是妾其实是谁的小妾？一个是薛蟠的， oh. 一个是贾琏的。对，这两个人特
1: 别重要， oh. 因为他们两个一个是宝玉的堂哥、嗯，一个是宝玉的表哥，所以对宝玉来说，对这两个女性献殷勤，相当于对自己的嫂子献殷勤。Oh. 就这个，我们会觉得多少是有点越。这个雷池对不对？就是你不应该对一个有夫之妇这么献殷勤。但是宝玉其实这么做非常自然，大家也不觉得怎样、嗯，因为他就是单纯的要帮助你，让你不要受委屈，或者说，哎呀，我的表哥和堂哥其实就是都没有很好的爱惜你了，你接受了委屈，那我就向你赔个罪吧。就我们都是一样的，嗯、他有点像是带所有的亏欠女性的男性一起向这两个女性道个歉的这个意思。嗯、但是他对这两个女性再呵护。也和他对黛玉的关心是不一样的
2: 。嗯，原来如此。你看、啊、那个所谓的太虚幻境，就是贾宝玉其实第一次做春梦、第一次易经的时候去做的那么一个梦，嗯、但是他是一个体演嘛。在太虚幻境里景先，景幻仙姑说：“你挺好，你不淫，呃嗯、你你淫，但是你你也不淫，<笑>因为你是易淫。”其实什么意思呢？<笑>就是说，<笑>是原话吗？<笑>呃，就是差不多这意思，我给你总结嘛。都说他是
1: 古今第一淫人了、嗯。对，就是说
2: 、哦、其他的。这些臭男人，淫、啊、不是说他们就直接就把人家都强奸了才叫淫、啊，而是说，就是男性凝视嘛，嗯，把所有的女人都看成可供我自己皮肉之乐的工具、嗯。但是你不一样，你喜欢女的，但是你眼里面他们都是跟你一样的，嗯、这个叫异淫。嗯，所以。贾宝玉真的就是他，哎呀，他跟黛玉就是特别好，和今天的玉林好像不太一样，嗯、<笑>对<笑>、哎，好像不太一样。这这出来的嘛，啊嗯、对吧？嗯嗯，
0: 对，所以贾宝玉到他是一什么样的人啊
2: ？贾宝玉是个好人，<笑><笑>
0: 是多情种子
1: 。嗯，宝玉，我觉得他。嗯嗯我套用一个我看来的对《围城》里面方鸿渐的一个评价啊、哎，但是我们要区别开来看啊，就是我抛砖引玉一下啊，就是说方鸿渐是什么一个人呢？就是你不讨厌，但你一无是处。但是我们不能这么去直接的套到宝玉身上。宝玉是一个什么人呢？就是宝玉没有世俗的用处
2: ，嗯，顽石
1: 。对，不过你也可以呃解释说，因为宝玉他本来就是一个贵族公子，他要什么有用啊？他无非就是读书考个功名，如果实在考不上。到一定的时间，如果家族不倒的话，皇帝一看，哎，当年的国公爷后代还有谁啊？有哪个男子到年纪了，给他安排一个官衔吧？就其实他还是有事儿做，有官当的，所以他并不需要这个有用、嗯。但是在世俗的对男人的有用里面，他没有用，他的这个没有用，其实是有很多人认证的。比如说他爸贾政就觉得他没有用。啊，还有其他人，甚至包括有一些女性、一些婆子啊，或者来他们家访问的这些，其他的、嗯、什么傅秋芳家的、甄家的这些人都觉得宝玉没有用，但是宝玉的这个没有世俗的用，其实又和他，尤其是对于女性受众来说，是一个非常美好的呵护他们的一个护花使者，又是分不开的。就他一面是没有世俗的用，另一面是他有大用。为什么说,说他还是有大用？因为女性，尤其是。下层女性吧，其实黛玉这些可能处境还好，但是尤其像晴雯啊这些奴籍的女性来说，其实这辈子就不会有什么人去把她们当人看、呵护她们、欣赏她们的、嗯。但是，宝玉就有点像是一个，我就故意要来纠正这个行为一样，她的用，她的别人看来没有用的用，发挥在这些女性身上，其实就是她作为一个护花使者，对这些女性当人看，给她们欣赏，给她们尊敬，给她们的爱，这个。不是宝玉的用吗？我觉得是很大的用啊
0: ！而且他这个爱不是全都是局限在这个男女之情的爱，不是不是是。关爱，啊、没错
2: 。呃，其实是这样，中国文人一直有一个传统，就是我诗里写一个美女，啊、但是美女是用于我的字况，嗯，嗯有象征吧？对，嗯、就是曹雪芹，他某种程度上是继承了这个传统，他写的黛玉、宝钗。包括什么晴雯是是他自己，其实曹雪芹希望让大家看到的是、嗯，就是你们这些世俗当中这些这些蠢毒，你们这些考科举当官、嗯、然后所谓有用的人，你们这些经世致用的这些破道理，没有人家女孩子可爱，对，没有我这种，哎，其实当时的江南，就清代的这个、嗯、怎么说呢？康雍乾时期的江南文人，从明末就发展出的那种性林文学。就已经是瞧不上官场这一套了。嗯，然后到曹雪芹这块那他其实发展成了一个巅峰，就是并不是他自己，就是宝玉本人，然后他去爱其他的女人。所有大观园里的这一一切美好的女孩子，都是他自己，嗯、都是他所向往的东西。嗯，然后这个大观园的背景之下，大观园是非常美好的一个这个青春花园、嗯。对、嗯，但是在这个背景之下是什么呢？非常残酷的权力斗争，然后是非常尔虞我诈，然后臭不要脸的这些社会人，嗯、<笑>社会人、哦、是的，嗯嗯，所以你说《红楼梦》为什么叫梦？
1: 嗯、就是
2: 它不可能在这个真实的世界嗯存留太久，嗯，所以林黛玉必须死。对，晴雯必须死
1: ，而且他们必须在少女时期，也就是说没有嫁人的时候就要死。嗯
2: 、为什么必须死、啊、呃，你
1: 看啊、嗯，
2: 宝钗可以活，对、嗯，非常通人情世故的薛宝钗和他的、嗯、呃，相当于是他的替身使者吧，就是那个袭人，他们可以活，<笑>因为他们通人情世故、嗯，他们愿意加入这个世俗的世界。啊、哦，对,对，但是。黛玉和晴雯不行，其实叫什么呢？叫晴雯带影嘛，就是晴雯就是黛玉。如果是努力，她就是那样
1: 。对， oh, 这两个是对应的写、嗯，这是一个非常高明的一个文学写法。
2: 宝钗如果是女奴，她就是袭人
1: 。对，只是不同阶级而已。对，嗯
2: 。那么在这种情况下，黛玉必须死，因为你们不配。她、嗯、是属于太虚幻境的，她是仙女儿
1: 、嗯。是的。这里其实我们要把宝玉经常挂在嘴边的两句特别惊世骇俗的话拿来讲讲，可能有助于大家了解宝玉啊。这两句话实在是太颠覆了，一句是“嗯、女儿是水做的，男人是泥做的”，这句话
0: 就是连我这种没有看过红楼梦受不了，是不是？不是我就是耳熟能详，耳熟能详,<笑>耳熟能详，对他对。我我就我觉得他说
1: 的太有名，说的对，的对哎呀天呐，看来我都不用辟谣了都
0: 。怎么回事
1: ？对，他说我见了女儿就便觉清秀可人，然后见了男人就是浊臭逼人、嗯，这是一句哈。
0: 就翻译成我们我们的话就是男人都是脏东西。
1: 哎对，哎呦嘿。然后还有一句，就秦总刚其实已经点到了，就是女儿未出嫁时是无价宝珠，嗯，出了嫁就是死于眼睛了，这是为什么？哦，就像哎，秦总刚刚已经举例了，他说。嗯黛玉和晴雯为什么必须死？他们就是活不过少女时期的。但是，同样他们两个人对应的两个人啊，就是相对立的两个人吧。就宝钗和袭人为什么就可以活？因为他们入世和世俗的那部分其实一以贯之，所以他们可以延续到这个婚姻以后。嗯、也就是说，他们其实认同了或者说顺从了这个伦理社会。所以她可以活下去哦。他们的少女时代就是在为嫁人做准备对、就是，没错，他们本来
0: 就是那个世界的一
2: 部分。他们就是要
1: 嫁人，就是要嫁人、嗯。那怎么去理解宝玉的这两句话呢？其实挺深刻的。为什么这么说？因为他为什么觉得女孩和女人区别这么大？就是嫁没嫁人区别这么大。呃，如果有人觉得说，哎，宝玉可能喜欢年轻的这个处女吧，嗯、这个有点过分了啊，这个大错特错，他不是这个意思，啊、因为、啊，哎，因为有反例啊，我们前面就讲过了，嗯、香菱和平儿是他两个嫂子哎，哎、嗯，人妻，是。也是人妻啊,、嗯、是啊，但是宝玉非常欣赏香菱和平儿，而且他第一个性幻想对象秦、啊、可卿还是他侄儿媳妇呢。不也是人妻吗？啊啊、可以啊，可以啊,<笑>可以
3: 啊，
4: 可以啊，是吧？啊那个、
1: 对，哎，好看，好,好看，最袅娜、婀娜多姿，这能不喜欢吗？所以宝玉并不是一定拿婚否来区分他无价之宝和这个死鱼眼睛的，他、嗯、其实隐含的是什么？一个扎进了伦理社会和保持赤子之心、女儿本色的这个区别。
4: 嗯，他喜欢那
1: 些女孩，不管是黛玉还是晴雯，还是他也很欣赏，比如说林官啊、方官啊这些人，这些人通通都是保持着女儿本真的，这个就是没有受当时的已经，我觉得其实已经乱七八糟那个伦理社会的这种啊、呃，金世鸡鸣这种学术啊、官场那一套，没有被这些东西污染，所以他们就是可爱。对他们而言，他们的天性是占主导的。但是那些嫁人呢就不一样了对对对。你看书里面嫁人的没几个好的，当然有好的、啊嗯，就除了这什么平儿啊、什么香菱啊啊，还有一些其他人了。但是很多人就已经扎入到这个伦理社会里面去，被利欲熏心了。他们其实已经投奔了这个伦理社会，肛肠啊是，所以他们就不可爱，他们脑子里想的都是钱。想的都是一些自己的好处，甚至他们反而从被压迫者变成了压迫别人的人、嗯。书里不是好多老婆子看的这些呃小丫鬟就气嘛，非要把他们拉倒下去。你说这是嫉妒吗？这可能是更阴暗的一些心理吧。
0: 对，而且他们一旦进入这个体系之后，他们的上升路径的未来的模板就是王夫人
1: ，嗯，是吧、啊？
2: 对
0: ，他们的目标就成为王夫人，
2: 其实就是伺候好别人。嗯啊，就是你要想加入那个阵营，你必须学会伺候别人。嗯，那伺候别人是什么？说白了就是咱中国传统文化的糟粕。糟粕。嗯，就是你看曹雪芹他没写忠君，他从来不写忠君。
0: 哎
2: ，纲常是什么呀？君臣父子。嗯,嗯夫妻。哦，这个纲常、嗯。对对，不是、嗯、<笑>二龙路，<笑>三纲五常<笑>、啊、王明水。对，在他眼里。那些为了君王执剑、嗯，直接把自己一头碰死的文臣，嗯，是愚蠢的，嗯
4: 。为了国
2: 家，我说我这个、哎、为了我我们家这个武将的名声，我在战场上我把自己就战死了、嗯，也是愚蠢的，嗯。然后让他去考科举，科举是什么？那不就是这个祸与帝王家吗？习德文武进会、嗯，他觉得是愚蠢的
3: ，嗯。哦，怪不得是禁书呢
2: 。对啊、哦，他禁了那么长时间啊。哎，他
3: 被禁过吗？被禁啊
0: ？什么时候啊？
2: 清代啊，写出来就是禁书啊！哦，我天
0: ，那这个封皮上应该印一个什么古代十大禁书之，类的。<笑>可能更好卖嘛<笑>、啊。对，嗯、你
2: 想，就是曹雪芹是《红楼梦》《石头记》的作者、嗯，这不是当时知道的呀，是我们后来考据出来的呀。嗯，哦，具体他到底是不是曹家的，其实我们都不知道。嗯，但是我认为是，我也认为是，呃嗯、只是说他是。我们推测出来的，嗯、因为没有人会在禁书上直接写、嗯，来找我，我们家地址的嘛、嗯
0: <笑>
4: 。是，嗯、是
0: 等着喝茶的嘛。对呀、啊。哎，北明老师说两句，嗯，我觉得
2: 听他们说吧，听的挺好的。<笑>我之前曾经让北明看《红楼梦》啊、哦、嗯，但是一直没有找到机会，就是玩了命的安利、啊。然后，这不是今天正好有这个局嘛？啊、嗯嗯，我是觉得。不看《红楼梦》没关系，嗯，就世界上没有任何一本书是必读书，没错。但是你看了《红楼梦》之后，其实就是打开一个新世界的大门、嗯，没错。嗯，它其实是在我们中国传统文化里面新旧交界的一个，就是特别具有现代性的传统小说。太有现
1: 代性了，这句话怎么强调都不过分。特别酷
3: 。我刚,刚听的你们的描述，我觉得现代性到什么地步呢？我觉得就是。贾宝玉和林黛玉的关系，甚至有点像生 x 苏佩的那个小王子的小王子和他的玫瑰，嗯、就是、就是就是、没错，就是嘛，就是、嗯
2: 、就是、嗯、啊就，对，你看灵官是什么？灵、啊、<笑>官就是狐狸，<笑>哦、所
0: 以那哥们儿是看了《红楼梦》之后写的小王子、嗯。可
1: 以说，可能也许啊，世界上的故事的主题，因为它都是反映人性的，嗯、所以殊途同归是很正常的。嗯
2: 啊、嗯，然后博尔赫斯特别喜欢《红楼梦
1: 》啊，哇、
2: 啊，是吗？啊，博尔赫斯胜在《红楼梦》。嚯！对，他是从文学的角度，从叙事技巧来看、嗯，说在中国有这么一个叫《红楼梦》的小说，啊、<笑><笑>特别的厉害、嗯、啊，因为他里面是梦套梦，对，幻境套幻境，真真假假，虚虚实实，而且所有的谜底都在谜面上，每个人的名字都是谐音梗。
3: 嗯啊、哦，
2: 然后每一个人的结局，其实，在最开篇都告诉你了。嗯
0: 啊、那这确实很博尔赫
3: 斯，非常非常
2: 博尔赫斯,尔赫斯啊,这啊，他就觉得很很开心啊。是的，是的
1: 、哎，受到
0: 了《红楼梦》的滋养嗯,
1: 嗯，其实我们也可以从另外一个角度给大家安利安利哈。嗯固然这里面有爱情，咱们刚刚已经不惜笔墨的就聊了一大堆哈、嗯。固然这里面也有职场，嗯、比如说，如果你特别想知道一些职场奥秘、嗯，看看王熙凤也行。王熙凤一大堆老板，啊、没错吧、啊？就是平级、嗯、上级、下级的都去看看，挺多的，挺好看的嗯。嗯，除了这些之外啊，我觉得咱们还可以看点啥呢？就是。嗯我觉得有一些美学和文化，或者说就好玩的部分，其实也很好。我们不一定要那么沉重的看这本书啊，要这么看的话，很容易带进去，觉得说，哎呀，你会为这些人的悲剧的命运，你就。过于的哀痛了哈，但是其实它里面有很多欢乐的文化的场景，嗯、其实放到现在也是相当有意思的，而且对好看,对好看太好看了、嗯嗯。这其实我和啤酒树菊和天辰我们在录《红楼酒令》的时候，嗯、我们俩就是从头笑到底，嗯、就太有趣了、嗯。就酒令文化只是其中一个代表，就来说这些公子小酒多会玩就行了。嗯、咱们现在你想找一个好玩的东西，你是不是拿开手机，小红书打开，对不对？哎。哎找个店打个卡，别人玩什么你也去。反正这几年因为咱们不太出国嘛、嗯，全中国的人都在露营，都在路冲，都在滑板，对吧？嗯，
0: 都在玩飞盘。那<笑>、哎、大理好多啊、嗯
1: ！咱们为什么不另辟蹊径啊、嗯？咱们去红楼里找一找呢？呢看看这些、嗯，哎，这公子小姐们可会玩了。一个就是诗社，这一定要讲，嗯嗯、就诗社特别好玩。当然，这个文化门槛有点高，但是大家且听听啊，嗯、可以理解为一个。高雅版的桌游吧，因为桌游我觉得它的文化含量不高。嗯
2: 啊、我跟你说，特别像一个法国的桌游叫《只言片语》啊啊，我玩过，我玩过，啊、特别像啊！啊
1: ，秦总引进了，
2: <笑>推荐推荐推荐推荐<笑>、啊，挺
1: 好玩的，啊、挺好玩的，是吧？哎、嗯，那、啊、说到红楼里面，他们这诗社其实有各种玩法、嗯，比方说哈，咱们今天玩个命题作文，嗯、这面前不管是一株海棠花，还是说。咱们歌颂柳絮，嗯，然后命好题之后，哎，我限好是绝句还是律诗，然后是押韵，哎，这个韵我还是抽的，特别难，因为你有可能对某一个韵还挺拿手的，啊、另外一个韵你就不会，因为你得穷尽这个词儿嘛，韵、嗯、脚别人用过你也不会再用了，所以说就特别特别的难，这都是抽签的，然后题目又特别简单，嗯、就是咏一个，其实都能看到的，有的时候就是个月亮，比、就、如、是、相邻的诗就是咏月，
4: 嗯
1: ，但是你去看。你会发现，他们每一个人，都有很多心意。当然了，特别有心意的，我就首推咱们黛玉了，玉是不是？哎、<笑>嗯。然后他们还会给你这个游戏增加一点难度，除了刚刚说的限题目、限、嗯、运，还限时。
4: 嗯
1: ，限时就更有趣了，尤其是发生在黛玉的潇湘馆里的这个限时。诶、哎，他让他的大丫鬟紫娟给点了一炷香，梦香甜还是梦甜香？嗯，香尽了，交卷再有也不行了嗯，嗯，这个时候咱们再一一品评、嗯、品味。哦，你写的真好，你想到这里，因为前面我们也提到过，《红楼梦》里的这些男孩女孩，他们其实品味还是挺高的啊，就觉得说诗还是言志的一个东西。嗯、我诗写的好不好，本质上是我这个人志向和人格。所以点评的时候，你就能看出来每一个的人格。咱们刚刚还聊过宝钗，其实他已经做好了入世的准备，所以宝钗的诗里面能看出这部分、嗯、比较圆融。比较入世，比较接受世俗的原则，当然他也写的很好了、哦，呃，他也让我们觉得也写出了新意，文采也很高，国母发，<笑>对，国色天香<笑>就他了，哎、但是黛玉不一样，黛、哎、玉全都是未尽名事、嗯，洒脱空灵，我不求你们认同，风流啊，嗯，特别特别的好，嗯、对。还
2: 有连师呢，嗯
1: ，还有连师，连师更难。连是什么呀？就是你说上句，我说下句、就是
2: 哦，然后我再给你一个上句、就是，你再说下句、就
3: 是，还得压着韵。
2: 押韵、哦，对。
3: 嗨，我就会大明湖，明湖大了，啊、哈
2: 哈,哈哈，蛤蟆了,、嗯嗯現
1: 了嗯嗯嗯。现在不是会露营吗？人家早就烧烤了呀。嗯、他们一起去卢雪野，就是他们家里的一个比较别致的一个可以看雪景的建筑，提前烧个地炕，然后摆上。就像野餐 picnic 一样，摆上各种吃的东西，大家一起来围坐在一起。嗯，嗯咱们做题目就是赏雪，就像秦总说的，难点在于别人先出个上联，你得答一个下联，你这下联得答上，不然你就不及格。你答完之后，你得给下家。嗯再出一个上联，让下家答。这个大家应该有一个座次，当然到后面就全部抢答了，
2: 就是所有人的拼起来得是一整首诗、
1: 哦，得是一整首，最后得给它圆回去、嗯
2: 哦。对，感觉像是就是一
0: 人一笔，然后最后画一幅画出来的感觉，对，画一幅，有点有点,有点
1: 那个意思、啊。中间可能会有很多枝枝外外的细节的铺陈和罗列、嗯，但是最后一定是还是会收回来的。这个到最后就抢答了，谁有文采就抢答。猜得出谁抢的最多吗？林
0: 黛林黛玉，<笑>哎
1: 。平时的是黛玉确实是比较多的拔得头筹啊、嗯，而且黛玉如果有的时候拿第二名，宝玉还在旁边叨叨，他就嘟囔，他说：“哎呀，不公平。”薛灵儿为的是还要再斟酌，就是他就是很不满意自己的小女朋友没有拿第一名嘛、嗯。如果黛玉拿第一名，宝玉就会拍手笑道：“平的极公
4: 。<笑>
1: ”就觉得说：“哎呀，我这女朋友就是厉害。嗯”所以你看，其实宝玉是不是还有一个优点呼之欲出？我觉得他好像。不是很在意女朋友超过自己，他反而是很为黛玉骄傲的、哦嗯、这一点，而且宝玉特别磊落，他就觉得哎呦林妹妹就是写得好，林吹，啊、哦、林吹,吹，你看多健康啊，嗯、他们俩、啊、这个感情、嗯、是不是、嗯？当然说回到这个连句啊、嗯，第一名是一个另外一个，基本上可爱的女孩，而且是。男性票选第一名哦，最想当女朋友的啊、哦哦，嗯
2: ，史湘云必须是史湘云嘛
1: 、哦，我们史大妹妹多可爱，哎、反应又快，长得又漂亮嗯，嗯又开朗、哦，有一种假小子的这个飒。但是同时又漂亮，她不是没有女人味儿哦。你想想看，身边有这么一个女子，谁不喜欢她？史
0: 湘云是电视剧里边叫什么爱哥哥那个？对对
2: 对，啊，爱哥哥，对，我就记得、那个，口齿不清的那个。而且史湘云特别喜欢玩谐音梗、嗯，啊，什么这丫头没有那丫头，头上没有桂花油,桂花油啊，就是什么呢？就是他们比如吃饭的时候，嗯、他特着急说：“哎呀，你们你们聊去吧，我饿了，我得赶紧吃。嗯”然后就开始加一个。鸭子的脑袋，嗯，然后说你别光顾着吃，你得那个得对上这句儿啊、嗯。然后他就说这丫头
1: 不是这丫头是
2: 丫头，因为旁边不是有丫头们吗？嗯嗯、然后就是各种谐音梗、哎，特别聪明，石香玉反应特
1: 别快，嗯。嗯<笑>说明人家教也特别好了，就是饱读诗书，这可见、嗯。我觉得他们可能都挺谦虚的，嗯、就像黛玉说只读了四书，后面又说哎呀就认了几个字了，其实他们的学问都不止如此了。嗯
2: ，而且湘云其实挺惨的，湘云是真的父母双亡，嗯、黛玉还是先死了妈再死爹、嗯，就是。但是湘云出场的时候，就是。寄养在他的，啊啊、是的，是的
1: ，所以香云其实跟着叔叔婶婶过，肯定是受了点苦的嘛。因为叔叔一个男的不在家、嗯，婶婶肯定对她不好，又没有血缘关系，香云有很多的委屈，她从来不说，她在、嗯。嗯到了贾府，他就非常开心，因为这里没有人管他。贾母也就是这家的大家长，就宝玉的奶奶，相当于是呃，湘云的姑奶奶，是这么一个关系，所以也对挺宠她的。湘、哦、云过来就是走亲戚、嗯，然后跟黛玉啊、宝玉啊、宝钗特别玩到一起，他就很开心。湘、嗯、云和黛玉的这个对比哦，很有意思。嗯，你看作者写人生、写人性多丰富，黛玉是值得同情。他确实也自己也比较哀婉，他自己、嗯、哈。湘云是更值得同情，但是他不以为意，对他就是潇洒。外面什么样就是什么样了，我就是大啦啦的活着，我就是活得很大气。他不是有句名言吗？嗯、叫、嗯、唯大英雄方能本色。嗯，你看哪像一个小姑娘说的话呀？
2: 对，嗯、而且湘云特有意思，就是她其实是在宝钗和黛玉之间摇摆的。嗯。
0: 哎，怎么说？嗯，就是
2: 因为他太天真了。对、嗯，他是一个真的，就是像个像,像宝宝一样的这么一个、嗯、特可爱的女孩、嗯、觉得别人好。对，所以他没有办法去像我们这样分析说啊，宝钗是入世的，他有点稍微、嗯、有,点有点。宝钗是很好的，嗯、没有黑宝钗的意思。嗯、对,对对对、嗯。啊，那么黛玉这边呢，怎么这么小心眼儿啊？嗯。但是，他其实跟黛玉才是一类人，
1: 没错。哦、嗯。然后
2: 他可能一开始他就会偏宝钗。觉得宝姐对我好，宝姐,姐替我考虑，宝姐,姐给我买螃蟹吃，嗯、然
1: 后什、啊、么等
2: 等吧，不是买螃蟹了啊，就螃蟹宴，其实<笑>对中间这个你们自己看见吧，嗯啊，但是到了越往后，她跟黛玉的关系越好
1: ，越近，对
2: ，嗯，为什么呢？就是他们其实才是一类人就一类
1: 人呢，啊、
2: 不同性相斥吧。不不不不不，不是不是，你看<笑>你看香云，她很憨。他身上有一种
1: 憨劲儿，娇、啊、憨，对，呃、是的，对，对，对，慵懒
2: ，对，然后再加上他可怜，嗯，对吧？他身世不是特别的好，然后呢，这个宝姐姐爱护他，他就跟宝姐姐特别特别的亲。但是随着查抄大观园之后，其实宝钗非常的聪明，她马上就避嫌了、嗯，所以有很多那种对，很多那种就是 party， 她、哦、就不来了。这个时候
0: ，对我跟他们不熟
2: ，对，不熟，你们家里那些脏的臭的，我不掺和，啊、嗯。嗯但是香云依然来。香云这个时候，她可能有点长大了、嗯、长开了那个感觉。她从心性上、从灵魂上就越来越靠近黛玉。然后最后，他们俩实际上是在一个中秋之夜的 party 上，嗯、就是那边家里人在这聚啊，嗯、他们俩开了一个小，他俩单溜了。对，跑到一个大观园里面的这么一个特别幽静的地方，嗯，联诗。最后点透了两个女孩子悲剧的命运，但是当时他们对此一无所知，嗯，他们还是那种开开心心的。但是这个连诗越连越悲，越连越悲，最后诗里面的主角寒塘渡鹤影，冷面葬花魂，嗯啊，就是死了嘛，葬了吗？嗯，然后你就能看出说，就是从作者的角度来讲，就作者曹雪芹他多会写。每一个女孩子，每一个公子哥，他写出来的字、写出来的诗，都完全的契合这个人，不管是他的这个年龄、嗯、身份、性格，甚至是他人生的不同阶段。嗯，对对对，太牛逼了！刚才你
0: 们说的时候，我就想到这件事了。因为他如果只是说我去侧面描写这些人物，嗯啊，那也就罢了。我还能模仿这些人物去写诗，写出来就像他们写的，而不是我方孝琴写。的。对、嗯，是。
2: 而且他不仅能写像。拆代这样的好诗，他还能写烂诗，啊、就这个烂诗写出来，你觉得啊？就、就是、就是他就、就是、春的，对，就是迎春那个非常平庸的写。包括薛蟠呢，对对对对,对,对，就
4: 是,是
0: ,是学谁都很写诗。我看了一遍《红楼梦》，唯一记住的诗就是薛蟠的诗啊。啊，不好意思，就是、由,于小黄
1: 诗由于过于粗俗，<笑>啊、我跟我那个九龄里都没敢念，啊，怕怕破审。对,、啊对,啊对,啊对啊嗯，关于中秋夜，还想多说一句啊、嗯，我觉得这个刚刚秦总讲的特别好，嗯、就是湘云在信里。上是更像黛玉的，我同意。其实湘云在我看来有点像是宝钗和黛玉的一个中间值，但我没有和稀泥的意思啊、嗯！我不是说这个入世和出世加在一起除以二就是好的，嗯、就完美的、嗯，就两边都讨好了，嗯、没有这个意思、嗯嗯。说他是中间值，是因为湘云本性她就是能够兼容这些东西，她能够看到两边的优点的。你看，她一开始来贾府，她是住黛玉屋的。因为他们两个有亲戚关系啊，他俩都是贾母这一支的，就是史家的后代嘛、哦，家、嗯嗯、对不对？你看香云的爷爷姓史啊，那就是史家的人，也就是贾母,母姓史娘家
0: 的孩子嘛、哦哦哦哦啊那。那林黛玉跟史家是啥关系
1: ？林黛玉是贾母的外孙女儿，也对于史家来说就是曾外孙女儿
0: ，哦，所以
1: 黛玉和香云是一辈儿的，但是他们差三层这么一个关系，也是一个远房的一个表姐妹的一个关系哈、啊嗯嗯。他俩确实更近。但是项羽长大一点点呢，他也觉得确实像你说了，待遇怎么有点作呀？怎么老小性儿啊？天天霸占着我这宝二哥，也不跟我玩啊？嗯、这个时候，宝钗的一些看似有心无心的举动、嗯，对他来说就很温暖，因为他在家里就是不太如意嘛。嗯、那宝钗就是又把他帮他办螃蟹宴，好多事儿还聪明，还聪明又说话又好听、啊，所以他就更喜欢跟宝钗玩，这是正常的，因为大观园好多人都这么着。嗯、但是为什么到了？七十多回中秋夜的时候，黛玉和湘云又走到一起了呢。除了有宝钗太入世了，太世故了，嗯、一看贾家你们这样，我赶紧撇清关系是吧、嗯？其实他撇清关系，事实上也是跟湘云有点距离了。嗯、因为湘云一来得去大观园嘛，宝、嗯、钗可能对她还是很好，但是就不会特别热络的操办这些事儿了、嗯。那湘云是感觉得到的，同时他知道他自己和黛玉命运的这个关联性。嗯、中秋夜是个团圆夜、嗯，这个晚上大家都在强装欢笑。贾母觉得家肯定要散，预感到也许是他们倒数的几个中秋节，嗯、所以一直拖着这个晚上不结束嘛，嗯、就是盛宴必散，就是不想让它散嘛。嗯就
0: 是、了不起的盖茨比的那种盛宴的、嗯，真是。嗯
1: 、但是湘云和黛玉这两个人，他们都是无父无母，寄人篱下哦。嗯、湘云住叔叔家，其实也跟寄人篱下没区别，他叔叔婶婶肯定等着说，你到年龄赶紧给你嫁出去。他还得管干
2: ,干活呢，还
1: 得做针线。哦，嗯。挺不容易的，所以这两个女孩，她们就出去单独写诗研志去。觉得最后的这个“寒塘渡鹤影”和“冷月葬花魂”，就是诗魂还是画魂？好像有一直有两种讲法种哈。嗯，哦、对，咱不讨论了、哦、哈。这这个确实是他俩的升华了，到这个点上就没有了。但是我特别想提醒大家注意，这个晚上，在心灵上、心灵层面、性灵层面互相取暖的，绝不止这两个人。后来还来了一个非常美妙的一个女子、嗯
0: ，妙玉，
1: 妙玉，哦，哎，
0: 就加入他们了
1: ，加入他们了、哦。他听到了，他就说：“哎，我来跟你续一下。说你们诗写到这里已经非常悲了，不要再写，嗯、不要再狗尾续貂了。我给你们续，因为我是新鲜人嘛，我前面的没有参与嘛。我给你们续完之后，他把那个基调拉回了一个比较雄壮的、比较温暖的一面。就是我们今天晚上就不要在悲伤中结束，我给你们拉回来，然后。”妙玉也这天晚上也非常的合群儿。妙玉以前在书里面就是一个不合群嘛，嗯、
2: 贼矫情
1: 、嗯，贼矫情。看到刘姥姥用过的杯子哇、嗯、都嫌弃啊、嗯，就那么一个人啊、嗯。但是他今天晚上其实很温柔，很合群。他还联完了诗之后，把黛玉和香云邀到自己的栊村庵里面，在他的小居室里面煽风点火，三个人喝提几茶。你看，这是三个很通透、绅士。其实是比较悲苦的，呃，女孩子。当然我说的悲苦、嗯、也不是孤苦、嗯，也不是物质层面，他、嗯、们物质层面都不是特别艰难啊。嗯、我们说的是精神层面、嗯、孤独、嗯。这三个人其实他们非常理解对方，嗯、就他们既通透、嗯、也理解对方。所以说到这，我想说啥呢？不要总觉得《红楼里面。的女子都在谋求一个男人的认可，是没有他、哦、们之间的女性友谊写的非常的深刻、嗯，非常的微妙，嗯、就是她们对对方的认可是很深刻，嗯、这个深刻到了就是女性友谊现在其实是一个很现代性的话题嘛，嗯、深刻到我有时候都觉得，黛玉也好。湘云也好，宝钗也好，妙玉也好，还有探春，就这几个比较明白的人，嗯、我觉得他们有的时候可能都未必特别把宝玉的、嗯、<笑>看在眼里，他们可能觉得说，哎呀，他就还行啦、啊。但是我们几个、嗯、蠢材还参禅
2: 呢？嗯、对，蠢材
1: 。其实他们觉得他们几个、嗯、哎比较像的像的是他姐妹淘，对姐妹淘、嗯。嗯
2: ，但是你看，嗯、这就是曹雪芹的伟大。你说曹雪芹是个男的，嗯
1: ，哦，嗯
0: ，
1: 他敢这么写女生，
2: 对。
0: 他怎么这么懂啊？就
2: 怎这么,么懂啊？嗯
1: ,嗯太懂了，
2: 女装大佬
1: ，<笑>对
2: 吧？他是女的吧？其实，
1: <笑>但是他对其他的一些这个爱情形式也很懂啊。嗯，这边还有女童呢。嗯
2: 啊，梨、嗯呃、香院两个两个小戏子，是就是有点像。五官和蕊官，霸王别姬就是假戏真做啊，西里演夫妻，生活当中就变成了夫妻。然后其中一个死了，另外一个。冒着被惩罚的危险，还要去给他烧纸祭奠他。嗯,嗯但是更具现代性的是什么呢？就是，偶官说，虽然他死了，我很想念他，我要给他烧纸要祭奠他，但是不妨碍我有新人。哦、只要我有，别忘了救人
1: 就可以了、哦。对，就是如
2: 果我为了这个救人不去。找这个新人、嗯，
1: 我这救人可能也未必这么这么愿意。这个
0: 想法很现代、啊很，很现代、啊，对，非常现代、哦
1: 对啊。他说只要心里不忘了救人就可以了。嗯、当然他不是说、嗯、你就是为了找借口多找几个，他不是这个意思，是就是下一段真诚的感情来了，我也迎接他。对、嗯，但是我是非常坦然的，我没有忘了我的救人，但同时我也迎接新人、嗯，而且我也知道我这样做、嗯、才没有真正的辜负我的救人。对嗯、我对他们都
2: 好，嗯、都
1: 是
0: 真的。你那个泰坦尼克的结尾。为什么那么拍呀、啊啊？为什么 Rose 还是度过了幸福的一生？啊、然后最后一个大老太太把那个宝石往海里一扔、嗯，就是我没忘了你、嗯，但是我要过好我的一生。对,
1: 对他也有一个有一句话，他在说，就是我要为我们两个人活着嘛，就是 Jack 对他说的话嘛。嗯，嗯嗯
0: 嗯哎呀，感觉被你们说之后，这个书怎么样？咱们再说，种草了很多人物，嗯啊、非
2: 常多，是吧？就就
0: 这些人，我特别想看看他们的故事。
2: 对。对咱这刚说的都是女的、啊，回头那个再录一期说男的。说男的都有、哎，嘿，太精彩了，这个、嗯、对
1: 宝玉，我觉得他其实是很对性别认知，就他自我的性别认知和他对他情欲投射对象的性别认，知，他其实我觉得是一个流动的状态。这里我盗用了一下蒋勋老师的说法，他、哎嗯、还是跟
2: 秦钟俩人搞搞基。<笑>啊、是吗？我但是作者没看,、啊、没看到这段啊、就是，作
1: 者非常的巧妙，呃、他就不明说、啊，他就暗示到九十九分,、啊分，那最后一分我就不说哦、嗯啊嗯，你猜去吧
0: 。所以他是一个流动性向者。嗯
1: ，他的情，他真正的这个深情一定是投射在黛玉身上的，啊、但是在他的爱情是成长的，我们说过嘛，就在成长过程中。无论是情还是欲，他有其他的人选在给他上爱情课。无论是男还是女，无论是男还是女，没错。
2: 而且因为秦钟本来其实也是一个非常干净清爽，而且很有灵性的男孩子，嗯、所以他在性别上，嗯、你说，嗯，生理性别还是心理性别，嗯、喜欢伪娘你，你没没有办法，嗯、也不
0: 是伪<笑>、哦，也没有、哦，所以他可能是个 trans。
2: 你们这个想法就过于的拘泥于这个、哎、<笑>对就是,是,是,是生理身份咱们宝玉就
1: 不能有人之大爱吗？错了错了错了对对对,对，嗯,嗯，你看他跟他关系比较好的其他的男性，有的就其实挺爷们儿的，比如柳香莲。嗯，柳香莲长得非常好看，但非常能打，嗯、他挺爷们儿，他特别讨厌别人，因为他长得好看会唱戏就来轻薄他
0: 。哦，
1: 嗯，那宝玉跟他也很好啊，你能说宝玉喜欢那样的男的吗？嗯、没有吧？嗯
0: 、<笑>对，哎，《红楼梦》还有什么你们特别喜欢的人物？可以再给我种种草的
1: 啊！挺好说。说到柳三娘，我也特喜欢尤三
2: 姐。嗯嗯、哦，尤三姐其实是个失足妇女。嗯，展开讲讲。啊、哦哦，但是她、哦、就是她姐是尤二姐嘛？尤二姐就是被贾琏、嗯，就是王熙凤的老公给看上之后呢，但其实他们俩是就是两头都愿意啊、嗯，情投意合就被纳了纳成小的了，嗯。二、嗯、房。哎，养在外面，嗯、王熙凤不知道。王熙凤知道之后呢，就使毒计害死了尤二姐。嗯。嗯其实三姐儿整个过程就在旁边三姐儿如果不是因为自己非常的有主见的话，她也就是二姐的命运。嗯、但是三姐儿她之前就劝她姐，她说：“你不要进贾府，那是什么好地方？你以为你这个穿绫罗绸缎、吃香的喝辣的，这就是你的好归宿吗？不是的。”嗯
4: 。
5: 但
2: 其实，因为他们是女性，在那样的一个男权社会里面，他们是不是就是被玩弄的。对。其实最早《红楼梦》版本里面，三姐也是被玩弄了。
0: 嗯啊，这还不一样啊，不一样啊
2: ！但是后来我觉得，就是曹公心善哦、啊，就是可能把相关的给删掉了。啊、是曹雪芹自己改过一版，改过哎、啊，他改过很就很多个版本，
1: 改的特
2: 别多，啊、对哦，包括什么天香楼移簪啊，就秦可卿
1: 的归宿他就改、是、过，
2: 改了很多。哦、嗯。那、啊
0: 就是、金庸跟他学的，我发现，对啊
2: ，金庸改都没他狠，
0: 呃<笑>、啊，这是,是改的太
1: ,狠、嗯嗯、太狠了，而金庸
0: 改的不好，主要是
2: 啊，没错，<笑>然后。三姐呢，她非常明白，在这样的一个社会里面，她自己作为一个长得很漂亮的又没有靠山的女性，她是一个什么结局？嗯，她就想要给自己主动找一个好的，也不能说归宿吧，就是靠、嗯、山、爱人。嗯，嗯所以她看上了柳香莲，她爱上柳香莲之后，她非常主动，主动说我就要。加他，
1: 他哪年来我等他到什么时候？对，嗯、然后呢
2: ？其实中间贾宝玉相当于做了个媒，嗯啊，就是有贾宝玉的这么一个牵线吧。刘香莲说：“那行啊，因为我也尚未婚配，你们家介绍的，我觉得应该行。我就把我的信物给这个三姐就是这个相当于是雌雄鸳鸯宝剑、啊，鸳
1: 鸯剑里面的雌剑、啊。
2: 对、哦、啊，我把这个剑给他，我我拿这个剑，因为我还行走江湖嘛，对吧？然后我就该干嘛干嘛，回来我再娶三姐但是。”当他知道二姐被贾琏给相当于是就就包养了吧，嗯，他就突然觉得说，哟，尤家的闺女肯定不干净
3: ，哦、我要退婚。啊、哦，柳湘莲这么想。嗯
2: ，然后他就说，能不能把瓷剑还给我？我这个不耽误您继续找一个佳偶、嗯、比我还好的，比我这个更有钱更有前途的、嗯。三姐听了之后。其实三姐儿她为什么特别招人喜欢呢？啊、就是她永远是主动，她、嗯、没说在这儿等着，她其实是在偷听。她、嗯、自己听到了这个话之后，她冲到了外屋、嗯，对着柳香莲说：“还给你这剑，还给你。嗯、还之前我母博自杀了。
0: ”啊，她自杀了吗？嗯、自杀了。啊,啊我还说这两人后来怎么样了对,、啊、对我我对我以为你说她主动主动，之后把这个事儿给、嗯、给,给。
2: 因为她……怎么说呢？这是一个时代的悲剧。对，他被退婚之后，嗯、他怎么办？他接下来无非就是老妈子的命运，就是从一颗宝珠变成了鱼眼睛。嗯，他又不甘心，对吧？你看他姐的命运，长得这么好看的女人
1: ，对，长得特别好看的女人，如果家不好，悲剧了。嗯，用贾珍和贾琏他们私下里说的话啊，就其实挺轻薄的，说她是块肥羊肉，只是烫手。意思就是说，我们其实都想得到他、嗯啊，但是呢，他有刺儿，不让我们碰。是尤三
2: 姐是吗？哎，啊、就尤三姐、啊啊。但是三姐呢，她并没有是一副假道学的样子、嗯，就是说我跟你们这些人都保持距离。哎呀，你可别弄，我不是的，就是我知道操你们几个什么你，你们几个是什么德性？<笑>对吧、哎？老娘就跟你们玩嗯，就是你来劝我喝酒是吧？那我就喝吧。你管我叫潘金莲、嗯、没事啊。那我就是怎么着吧。嗯，但是我的灵魂是干净的。
1: 对，哦。书里面其实有一段写的特别好，就是说三姐跟这哥俩其实挺难看的。你两个兄弟两个人，嗯、因为书里面曹雪芹写了一个二马同槽，其实已经在暗示了一个曹有两个马、嗯，一个先来，那个非要来，那当然要打起来。然后这。转而这个画风一转，就写到了在喝酒的，就人家贾脸，在，贾脸是娶了尤二姐的，他在老婆房间喝酒是正常的。三姐算于他的小姨子嘛，对，就还好。但是贾珍就臭不要脸的就来，他就想来开点油。他一来，其实因为二姐就回避了，这个时候就变成贾脸和贾珍加上尤三姐，你们兄弟两个玩一个女人，这也太恶心了吧！三姐就是看不上这种新闻，她说来呀、啊，清水下白面，你吃我看我。就你们兄弟俩了呗，上呗。然后他有他的一个言行的描写，嗯、比如说他怎么打扮、嗯，他什么动作，他拿什么眼神看这两个男的，喝这个酒。嗯、
0: 其实、嗯
1: 、最后曹雪芹有一个总结，他就说不是男人嫖了他，是他赢了男人
2: 。牛逼
0: 吗？
1: 牛、哎、吗？
0: 人间清醒啊！我感觉。人
1: 间清醒是吧？对
2: 。而且真的，后来那个刘湘莲后悔了嘛？
1: 嗯。但也没有用了，没有用了。真是啊,啊，嗯，没有用了。对
2: ，真是睁眼瞎。但也不能怪他，他也不知道，他也不知道，<笑>是
1: 他、嗯、不知道这事儿里面。我觉得宝玉有罪过啊。宝玉虽然对女性一直都非常的尊重，嗯、讲话很重要，但是公子哥有他的这个，他你说他一点男性您您是没有吗？他不是完全没有的。他跟别的男人在一起议论别的女人的时候，他有那么一点点的，他竟然。对着柳香莲说，因为他也知道了，就是贾琏做主把三姐跟柳香莲凑成了一对儿，姓、嗯、都,都换了。他再次见到柳香莲的时候，就觉这个婚事定的好啊。他就说了一句，他说：“哎呀，真真是个尤物啊！”说我们以前，他他说就以前我们、嗯、呃在那府里私混过几个月。他其实因为家里办丧事嘛，就尤三姐来过、嗯，他就说私混了几个月。真真是个尤物，他又姓尤、嗯，这么几句话一说。嗯、你说你要是那个未婚夫，你不掂量两下吗、哦嗯？你说这宝玉怎么能这样说人家呢？聊天了真是他其实很尊重、嗯，他其实行为上对二姐好像挺尊重的。嗯、这个时候，我觉得他就嘴滑了一样、嗯，他也流露出了他一点点的男性凝视，就是有点像是。嗯，他和哥们儿在一起议论另一个女性，就好像他说：“哎呦，他其实他不错哦，就那个样子。”对，哎呀，这个你看
2: ，出了大观园，他就必须得油腻
1: 。嗯，嗯他就油腻了，嗯、我也
2: 觉得。为什么呀？不知道，就可能是男的。我,我觉
3: 得就是因为是另外一个男的嘛，嗯、那他必须要就是在大观园里面，他可以一个就非男性的立场说话，但是你既然在。出了大观园，你和另外一个男的，不管那男的是谁，呢，他就会下意识的就是滑入到那种对对，就
0: 进入到那种 math talk 对。对
3: 对
1: ，大观园之所以是不会让贾宝玉那样，是因为宝玉是大观园里的唯一男性
0: 。哎、嗯，这怎么说？
1: 当然，因为大观园是青春女儿的守护者，是一个青春王国。嗯，嗯他当时建立是因为元春省亲嘛，家里建了各种各样的园子、亭、嗯、台楼阁，对不对？就是因为。贵妃是皇家的人，她已经嫁给皇上了。对，她灵性过的地方要锁起来，你们凡人不可以去。所以理论上，贵妃回去之后，这个园子要锁起来的，旁人没有资格进去。嗯、啊，但是呢，因为贵妃她自己可以改变她的意志嘛，所以她就说、嗯、这个锁起来也不太好，她就是让弟弟妹妹都进去读书。但她说的弟弟妹妹指的是什么？弟弟妹妹意思就是未婚，未婚象征着没有男女关系。未婚象征着纯洁，就是小孩小孩可以相对没有那么多有性别，因为这也就是为什么书里提到宝玉和黛玉他俩来的时候，一桌吃饭，一床睡。宝玉自己都都对黛玉说：“他说姑娘来，我们一桌吃饭，一床睡。姑娘要的东西我都给姑娘留着，怎么现在？”大了眼空心大，不把我放在心里，那宝玉也会发嗲嘛，就是说你怎么不理我、嗯？但是确实是，当你很小的时候，嗯、这个性别不明显的，
3: 还没性启蒙
1: ，对，没有启蒙，对，何况这都是家里人嘛。所以元妃的意思是让姐姐妹妹们，进去住、嗯。那姐姐妹妹肯定都没有问题，都是女孩，也都没出嫁。嗯、但是她转念一想，我这个弟弟这么宝贝，父母这么疼，就是祖母啊，就贾母这么疼，而且元春对于。对宝玉来说是一个长姐，她、嗯、小时候一直教她，她感情特殊。她、嗯、说：“哎呀、嗯，我这个弟弟要不让她去，她心里肯定难受。而且她也知道宝玉特别喜欢姐姐妹妹啊、哦嗯
2: ，啊，让他也
1: 进去吧。嗯、去吧但是她也未婚，所以没有问题。那进,进,进,进去之后，每个人有一个屋子啊，这个就是一个青春王国。青春王国里唯一二的例外，就一个是宝玉，一个就是李纨。李纨其实已婚妇女，嗯、但她是寡妇，她也不可能有男女关系了。嗯、所以大观园隐含的设定就是女儿王国。哦”就是没有男女关系，纯洁的女孩，青春期，嗯、而且大观园只有三年，就是一个女孩，大概从十二岁到十五岁、嗯，这么三年。基本上你只要从大观园搬出来，基本上就是为了嫁人了
0: 。嗯、哦，嗯，那、嗯啊、贾宝玉就在里边，贾宝玉就在里边入其贾宝玉
1: 有这个特权，嗯嗯、对，确、嗯、实。所以他在大观园里跟姐姐们说话，他就是一个、嗯，哎，他就挺干净的，不油腻。嗯，嗯但
2: 是他出去还逛窑子呢。
1: <笑>是吧？嗯、对他跟薛蟠一起
2: 一那个上妓院嘛。也不那不是不是妓院、嗯，就是他不是妓院，是妓院啊、但是呢、嗯，你比如说他和什么蒋玉菡呀什么的，基本上在旁边陪着的，嗯、那就是风尘女子。嗯
1: 、对我们《红楼酒局讲过的、嗯，就是他们有一个很社会的酒局、嗯，这个酒局就是当年的贵族公子会出去聚会的地方，不可能有良家妇女嘛，良家妇女大门不出二门不迈不会来的，但是都是男人喝酒、嗯、没意思，他们就会有女的，这女的就是风尘女子，嗯、当然受过训练的，陪琴棋书画。都很精通的、哦、景香院的云儿，这个云儿的诗才可是比薛蟠还高的。<笑>
0: 这这好话歹话<笑>没听明白。<笑>对，就是比薛蟠
1: 还高的诗
4: 才、哎<笑>啊。行行行行行
1: ，好<笑>也不算什
4: 么。<笑>对、啊，哎<笑>、嗯
0: 、哎，对，插一句，薛蟠，嗯，就刚才咱们聊天的时候，你们居然说这人还行，可爱，你、哦、说及、啊、说及格分
2: ，真、啊、不是贾琏是及格分，哦哦哦薛蟠其实也没长大。
1: 对，没长大。啊、是吗哎，说的太好了，没长大
2: 。你看，很多人看《红楼梦》是以静态的眼光看的，嗯、但其实不对。你要，你必须以动态的眼光看，嗯、因为青春期是人成长最迅速的时候。嗯嗯啊，薛、呃、蟠。当然，他成长也就那样，因为他的这个个人局限在这儿，他被他妈惯的，惯
0: 、嗯、的啊、嗯，就是一富二代嘛。对，嗯
1: 、而且是无法无天的富二代，犯什么错了，他妈给他擦屁股，家里亲戚给他擦屁股，他一直没有受到教训，嗯、这个是他的问题。对、
2: 嗯，但是他就是被柳香莲教训了，教训完了之后，反正好点好点儿、就
1: 是，他是
2: 都每个人物都有人物弧光，就是他本
3: 性并不坏
2: ，哦、对
1: 他本性非常性坏。嗯，其实薛家的家教还行。哦薛姨妈，呃，凑合<笑>就是还有点底线。嗯、所以薛蟠至少是对妈妈、对,对妹妹、对妹妹、嗯、其实挺好的，对媳妇儿也还行，对,、嗯、对媳妇儿也行、嗯。他其实对香菱挺好的
2: 、嗯。哎呀，但是他后来就娶了正房之后，娶、嗯、了夏金桂之后、嗯，就把香菱给折磨死了嘛。嗯
0: 、啊？他为什么
2: 呀？不是，其实就是怎么说呢？按黛玉的话说、嗯，你一个男人，好几个女人、嗯，那不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。嗯、你这个见色起意，娶了一个你觉得长得好看的女的，但没想到是个泼妇，嗯、啊，就活活的欺负人、哦嗯嗯
1: 。泼妇婚前藏的比较深、嗯，因为泼妇也美啊，而且泼妇家境好，哎、门当户对，她哪想那么多呀？嗯、结果泼妇进门一看，说：“嘿。”我老公之前那个小妾条件这么好、啊，这么优秀，这么漂亮，心情这么好，嗯、而且人缘好，上上下下人际关系都比他好，他可不得嫉妒吗？就得治你啊、哦
0: ！等于是被他后来这个娶的这个正房给给给治的啊、哦嗯！哎呀，所
1: 以薛蟠在中间呢，他有不作为的这个问题，他没有阻拦住嘉靖贵、嗯，他也没有起到保护他这个前面这个娶的香菱的这个责任，嗯。嗯
4: 嗯
2: 但是薛蟠，你看他好像特凶，哪儿哪儿都打死人没关系，嗯啊、呃，但是他被他老婆治的没辙没辙的，嗯嗯，哎，那
0: 这个薛蟠在这点上的人设跟这个贾琏有什么区别吗？贾琏不也是外边沾花惹草，然后老婆。
2: 其实《红楼梦》盾有一期讲贾琏，讲特别好，我觉得就是直接听那一期就行。<笑>哎、贾琏其实是一个在贵族公子歌里面的好人，嗯
0: ,嗯啊他都算好人、啊。他
2: 和薛蟠都是品性不坏、嗯，但是被那个环境给惯的嗯嗯。嗯，还
1: 有他们可能也缺乏一些特别正气、特别能够纠正他们的、能够做出典范作用的长辈。嗯,嗯，给他们拉一拉，因为薛蟠是薛姨妈惯他、嗯，他是家里的独苗嘛，一个男丁嘛，嗯爸,爸,死嗯、爸爸死了嘛，你说这个妈妈能不宠这个儿子吗？嗯，肯定会。贾琏的情况有点像，贾琏呢，他妈妈死得早，他爸不管他，然后他爸人也不咋地，嗯、所以他家里没有什么男性长辈给他做出榜样，嗯、但是贾琏。不管怎么样，他长得算，就是我们说的长，就是性格长得，嗯，算还大体周正，嗯，就是有底线，嗯、有一点良知，真的算是贵族男子里面的一个还算及格的。为什么这么说、嗯？其实也不是说要去表扬他，或者说包庇他那些不好的地方，嗯，我们想说的是，有如此特权的男人，他原本可以更坏，哦、但他没有更坏，是的，你就这么想就行了。就是你看他。书里面挺多男女关系的哈，对
2: ，
0: 电视剧里边就是老是他，
1: 哎、啊，老是他、啊，哈<笑>。但是大家看一看，嗯，他有没有过强行抢一个女的，嗯，或者说我我砸钱你给我个弄过来，没有吧？嗯，他对女性呢有点像是贵族公子买包追女孩、嗯，
4: 然后他有
1: 的时候追的是人妻，但是那人妻他们自己也也愿意搞男女关系啊，嗯，所以相当于说我呢。就是撩你，嗯，但是呢，你也得有意思，我才能撩成那种强迫的那撩，我也不撩、嗯。所以假脸的男女关系呢，还没有到一个那么不堪的一个程度，哎，啊、嗯嗯，这就已经算及格了、哎。在当时，你说其他的贵族公子干的坏事儿可比他多多了吧
0: ？对，我真想问呢，就是如果这两个人你都觉得还是这个，呃，及格分以上，嗯、那么那些恶人、那些不及格的都是些什么人？嗯嗯
2: 嗯，那贾琏他爹就不是什么好人呀、啊，为了拿别人的扇子，为了抢别人的收藏品，就是觉得活活把这人打死没关系。对呀、啊。哦。贾琏说不行，嗯，说为了几把扇子害得人坑家败业的，嗯、我们不干这事儿。嗯，然后他就被他爹打
0: 。哇！所以你看，哦、对比这父
1: 子俩，是不是贾琏还挺可爱的？那这
0: 么说，那确实。他爹说：“我
1: 要扇子，你给我去弄。”他说：“我那我找人家说，哎，你多少钱卖吧？人家不卖，哎、不卖他就不卖呗、嗯不，不卖也不能抢。那其实我觉得这人是有底线的，嗯、对不对、嗯？结果他爹，他爹也没有直接上去，他爹不还有点。”官名嘛，还有点地位嘛、嗯，就有人奉承他，当、嗯、然就是书里的,梳理的、嗯。对，书里、就是、我们有点讨厌的一个人的、那个，就坏的一个
2: 就是贾雨
1: 村，一代奸雄贾雨村。
2: 这个这个在
1: 是吧？中学课本里
0: 边读到。对
1: ，特别讨厌、嗯、他后到后面越来越坏了。嗯，他就学坏特别厉害。嗯
2: ，其实就是如果说《红楼梦》续完的话，有一个说法是最后贾家其实败在贾雨村手上。就有一种说法了，这个说法其实挺合理的。嗯嗯，嗯，就是贾雨村相当于是打小报告。啊，就是
1: 参参加落井下石，落井下石。下石啊、他前面用贾家的这个同族的这么一个名声，获得了那么多的好处、嗯，其实都是在给自己积攒势力呢、嗯。就是我不得不奉承你的时候，嗯、我就奉承你嘛。但是到后面，如果形势有利于他的话，我也不怕踩你一脚。嗯嗯
2: ，什么拆在脸中，什么待待是非，嗯、啊，过河拆桥对,对，过河拆
1: 桥对。就是因为他
2: 这句话吧，就是其实有好多人推测遗失的那一部分。《红楼》结局是宝钗嫁给了贾雨村。嗯啊，就是有人这么说，有人这么说、哦，嗯
0: ，好像还有点合理啊。因为你们一分析，
2: 你像那个宝钗，我不真不是黑宝钗啊、哦，我非常喜欢宝钗，我觉得宝钗是一个挺善良的姑娘、嗯嗯、啊、嗯。但是宝钗她在比如说永续的时候，嗯，她说什么？她说,说这个
1: “好风凭借力、哎，送我上青云,我上
2: 青云、哎”，我们都是要飞的啊、哎哦嗯。永柳絮。以柳絮为题写诗、嗯、啊，林妹妹就在那儿说：“哎呀，那个伤心啊。<笑>”然后我我高洁，我不愿意跟你们同流合污。
1: 林妹妹写了观盼盼《观判判》啊。关盼盼这个人大家知道吧？嗯、就是一代名妓，她有一个人就是她的一个恩客吧，就跟他情投意合，所以把她赎出来了。赎、嗯嗯、出来之后，给他盖了一个楼，叫燕子楼，他俩就非常恩爱的生活在一起、嗯。但是这个人去世以后呢，就是因为关盼盼还很美丽啊、嗯，还年轻啊，所以有很多人过来慕名而来的就求娶她。但是关盼盼为了表示对于自己的这个爱人的忠诚啊，她、嗯、就是从此再也没有下过楼。嗯、所以黛玉的这个诗。其实写的是比较哀伤的，他其实是以这个女子的人格来来抒发她自己的感情的。嗯，但宝钗就反过来，就像说我说飞，啊、哎，就是、送上青云、啊飞，飞得更高
2: 。嗯、对，然后那个雨村，贾雨村也是，嗯、我要飞，我要飞啊。
1: 这我不是完全同意啊，嗯、秦总，嗯、就是你说我不是特别同意宝钗，啊、我我
2: 我也不同意，这是一种说法
1: 。对，就是说因为。
2: 曹公太喜欢搞这种草蛇灰线啊、嗯哦，所以经常有人会去这样联想。嗯、但是我还是认为，就是所有的女性角色其实都是好的、嗯
1: ，但是也都是悲剧吧？对对对，千红一哭嘛。嗯，嗯
0: 嗯哎，你说这草蛇灰线好像给人感觉什么？经常会看到一些书，什么《红楼梦》未解之谜什么之类的。哦，为什么会有？这么多的谜啊！其他四大名著没听说有<笑>有有这个说法啊，
1: 就是没看到书的最后呗，这不就得有谜吗、哦哦
0: ？就是因为、嗯嗯、还有就是他是
1: 近，就是他其
2: 实想表达的观点就是违反当时主流价值观的、嗯，他不忠君爱国、嗯嗯。哦，他里面就是我我要我要提到一个特别神奇的鬼本，就是鬼有本《红楼梦》嗯。到后面呢，嗯、就是其实我我觉得就是什么叫鬼有本，我觉得应该是粉丝写的同人了。哦<笑>但是呢，号称是曹雪芹真正的最后原意啊，我不觉得是啊。但是他后面直接就是什么隐喻的，都是这个大明王朝的覆灭，然后以老以少怎么写明代政治之得失啊？比如说贾宝玉是全国一喜什么这些都有哦。<笑>但是这些其实我觉得是。怎么说呢？就是《红楼梦》这本书真正特别迷人的地方，就是你、嗯、你怎么写都行，因为它中间确实是出于一些政治上啊，你知道这个价值观上面的束缚，所以它不会写的那么明白。嗯，而不写的明白本身就是中国传统文化的一个就是留白的艺术特色，所以它就充满了魅力。你怎么看它都行。对你,你喜欢宝钗，你喜欢黛玉，你觉得晴雯是那个小蹄子，是闷儿啊？<笑><对吧><笑>然后你也可以觉得这袭人，这背后捅刀子、嗯、是垃圾，什么都可以、嗯，但是都不是唯一的正确答案
1: 。对
3: 。那么能否这么说，就是《红楼梦》之所以它是一个你们说是一个不朽的作品嘛？嗯嗯，是不是很大程度上就是因为缺少了后面的很多故事？正是因为它没有写完，所以它有很大的一个。转笔维纳斯，对那种你去遐想的空间，有没有这个可能？这
1: 当然是非常大的一个原因啊！哦、
3: 嗯，还
1: 有一点是，没写完的书太多了，你可能就难过一下，哎呀，怎么看不完？嗯
4: ，但是《红楼
1: 》撩你的地方比这多多了，对、嗯嗯，因为他第五回又告诉你结局了。就我都剧透了，我在《太虚幻境》的判词里面，尤其是十二金钗这几个主要女子的命运，我都用判词写诗的形式告诉你了。但是他没有写的特别明白，他留下非常多的隐喻，他告诉你结局是这样。我书又没完，所以你依稀的知道终点大概是这样的，但是你现在八十回离终点还有距离，对不对？这一路发生的事儿，所有的细节，你就不知道，你就得自己脑补出来了
2: 。而且，对。剧透狂魔，真的是我没见过这么剧透。然后那个之眼，应该也是剧透狂魔。剧透狂
1: 魔，对、嗯。但我们也得感谢他有这个剧透，不然的话、啊，要不然就
0: 真不知道
1: ，真不知道、嗯。因为可能现在有很多种说法，说到底是没写完呢，还是没改完呢，还是说写完了、嗯、丢了呢？就这个是学术讨论，我们也在这儿也没有定论啊,啊。但是我个人比较倾向于他。大概是写完了，也许后面几十回呢，他还没有润色到、嗯、特别结束，就还没有完美，就、哦、就像烫衣服一样，还没烫平，嗯，那就可能就与世长辞了。但是写或者说大概人物的主要结局，他一定是写完了的。嗯、那他一边写。他身边一个比较亲近的人，就主要就是脂砚斋，他就看了呀、啊，他看了就知道结局，他看了结局，他再回头看前面，他在加批注的时候，他就已经带入了后面结局对他的影响，他在回头看的时候，他就有一种早知今日何必当初的这么一个想法在，嗯、所以他就会去对人物的一些言行做一点批注，他告诉你他看过了，这里他会透露出来后面的人物有一些什么样的结局。原
0: 来是这样，你说这人是谁？嗯、是他脂砚斋。啊，是曹雪芹身边的一个人是吗？<笑>嗯，
1: 对，这一定是跟他非常亲近的人、哦，就关系至少是平等，如果不是比他还高的话，嗯，因为这个人可以最早时间、第一时间就拿到他写好的书稿看，那是抄本呢，那手写的本的、嗯，那是原始的 original copy， 嗯、哦，别人拿到的是又抄了一遍的，就脂砚斋能拿到最早的版本，而且。之前在是参与了创作的，就之前我们讲说曹雪芹改了一大堆东西、嗯，有一些可能是出于人物的塑造和理解上他改的，嗯、或者说有些是写到后面发现前面不不对等，嗯、或者插一个人物，或者是改一些细节的东西，他可能会改、嗯。但是也有的人物，最主要的就是秦可卿的改动，嗯、其实是之前在有参与的命删
0: 去，嚯、哦
1: ，命秦惜删去，他说念及秦可卿在家族败落这个事情上建义有功。她就不是一个平凡的女子嘛、嗯，所以她的那些犯的那些风月上的错误，嗯哦、就有点不忍心啦、哦，也不要让这种丑事、家丑让别人知道吧，嗯、你删了吧。嗯、但曹雪芹听没听呢？哦、<笑><笑>反
2: 正我们都知道有一，我们都知道。对
1: ，曹雪芹就故意删一半，不删一半。嗯<笑>给你留一个犯罪现场的一半，嗯
2: 哦、就告诉你说：“哎呦
1: ，删了啦！”但是留下那些你聪明人都都看出来了，就
2: 有点倪匡和金庸写《天龙
1: 八部》的那个感
2: 觉啊
0: ,、嗯嗯、啊
1: 。
0: 对，感觉像是一个手伸的比较长的策划编辑。哎，是的，太
2: 像了。<笑><笑>嗯，有说法说是史湘云嘛？嗯。嗯，史湘云就是相当于史湘云的原型，
1: 就是他身边的一个红颜知己，啊哦
2: 、这女的呀、嗯说。说法之
1: 一，说法之一，因为知砚斋的知是胭脂的脂、哦，就谁会把自己的书房、哦、自己用的这个砚和书房的名字起这么一个女性化呢、嗯？但也有的说法是说他应该是曹雪芹的叔叔辈，就年纪差距不是特别大的一个叔叔辈，这,这差的太
0: 多了
1: 。这样的一个人，他才可以去命清袭山去嘛，嗯啊。嗯嗯嗯
0: 哎呀，就是就在这个书外还有这么多小、啊、小,小谜团、啊，大家可以去研
1: 究。
2: 对，其实还可以推荐那个石景谦那本书，就是《曹寅与康熙》。这
1: 书太好了，强推、嗯
0: 。对、哦，石景谦。哎，石景,的石景谦的
2: 是个一个
4: 外
0: 国人啊，外、嗯、国人。斯宾塞嘛、嗯，所以说史对对对。哦。嗯
2: ，因为那个里面基本上把曹家是怎么回事，跟康熙是什么关系已经写清楚了。嗯。就是你如果。对曹雪芹是否是《石头记》的作者有怀疑的话，嗯，你看一下这个书，你可能会打消一些疑虑。
0: 嗯嗯,嗯，所以他没写完之后，那后四十回、嗯、应该是有很多个续写的版本，是吧？有
1: 很多很多很
0: 多,很多。对，但是我小时候那个高恶，我妈他们单位那个，那那肯定就高恶嘛、哦
1: 。那是程高本，对程伟言。哦,哦、嗯，还
0: 有别的版本，就是也在
1: 程高本是最早的硬本。也就是说，呃，书商就这个陈、嗯、委员是个书商啦、嗯，他看到这本书的畅销的价值、嗯，所以他去做了那个印刷，这样不就可以、嗯、赚钱、赚收钱、嗯，然后他可以有更多的这个硬数出来嘛、哦，就不用抄了，多慢啊！嗯嗯、所以，他其实是委托了别人续写的《嗯嗯、红楼梦》是不是一定是一百二十回？我们是不知道的、哦，就并不是后面没有的是四十回、嗯，因为有一个说法其实挺有道理的，就是说他是一百零八回。为什么呢？因为读到八十回，你觉得后面不会再有三分之一了，不会再有四十回了、嗯，因为后面你只会加速衰落，嗯、这个家庭大厦倒塌意识间，拉拉丝
2: 大厦对，然后
1: 赶紧交代所有人的结局，嗯、所以不会有四十回了。二十八回比较正常。另外就是九和十二对曹雪芹来说是非常重要的数字，嗯、尤其是十二，因为他的书里面的人物都是金陵十二钗。嗯嗯十二钗副册，对吧？它有一个情榜，情榜里还有男的，嗯、但是每一个榜都是十二个人，嗯，所以它的回目是十二的倍数是很正常，当然一百二也是十二的倍数吧、啊？是，嗯，可是也有人研究，就是它大概每多大概是九回吧，会转一个话题，或者说时空也好、嗯，或者说是描写的重点会有一个变化，所以可能就是有九个十二回、嗯，这个当然这是一个，嗯，怎么说呢？哦
2: 没看过的就不用研究、嗯，不用研究了。啊、不是十二进制，肯定罗马人
0: 。<笑>不是，那我想问的就是说，以你们这个啊、嗯，这个、啊、爱好者红学专家、哎哎、爱好者的角度来讲，那如果比如，假如啊，有一天我这个忽发少年勇、嗯、啊，一口气把这个前八十回看完了，嗯、那后四十回看不看？看谁的？嗯
2: 、那这咱俩好像有不同的意见啊对对对，非常不同的、哦。来来来，嗯、说
1: 说说我我
0: 是觉
2: 得看呗、呃
1: 。
0: 看谁写的呀、啊
2: ？看高鹗的呗。啊，就是。白先勇他认为后面写的挺好的，嗯就是、对、啊，
1: 他就就是曹雪芹写啊，不不
2: 可能，不可能、啊、是吗？啊，我就特受不了那个后四十，但是白先勇
1: 很笃定啊，哎对不对，不行，不可
2: 能，我特别受不了后四十回让那个林黛玉突然有一天说，<笑>嗯，我想吃那个麻油林大头菜啊，对,对
1: ,对,对，哎，我特受不了，特别出戏不，不可能
2: ，
0: 嗯，他为什么不能吃大头菜？嗯
2: 、就是。人设不匹配，贾家吃的东西没有这样粗的对，而且他后面太拖沓了，啊、就、嗯、就,就像那个刘丽刚刚说的，那、嗯、后面不可能那么长、嗯、尤其是后面还出来什么林黛玉弹古琴，嗯、然后黛玉跟贾宝玉跟听床根儿旁边这个偷听，嗯、然后说哎呀这个弹的怎么就是啰里吧嗦、嗯，就有点《镜花缘》的那个、嗯、后头特啰嗦的那个炫学的那个劲儿了、啊，就一看就没吃过见过的、啊、才会这么炫，人家曹雪芹、嗯、因为。太吃过见过了，所以我就给你说一点儿。哦啊，我不会给你长篇大套的，给你讲个课。嗯啊、人家见过世面，对啊，那就这样，很正常、很自然的事情。正常啊、那你为
0: 啥劝我看看呢？啊
2: 看看也没有坏，看看无妨啊。<笑>对，来都来了、嗯，来都来了。因为其实，比如说之前那个，我们私下说，就是说后四十回可能会影响你对前面的判断、嗯，但是你已知后四十回它是个续写，嗯，你就当个乐儿看。现在语气就不一样、嗯，对
4: 对
2: ，它也有功劳。他的功劳在于，之前有好多比他写的还次的，嗯，他已
4: 经算
1: 是不离大者，对、oh, uh, ，就是主旨还是遵守了的。他只是才能有限、嗯，这是大家的一个通行的一个评价。就是，嗯，嗯狗尾续貂，他确实就是狗尾嘛，嗯，但是呢，没有偏离或者推翻曹性的原因、哦，所以这个是他值得肯定的地方。嗯、另外，他写了个结局，让一个故事大家就有结尾了嘛，嗯、就是对他的传播是有用的。
3: 至少看完了，至少看完了。对对完
1: 了<笑>对但我。坚决反对看后四十回，
3: 哎，啊、嗯
2: ，观点亮出，人物变化太大了。嗯、对，首先就
1: 确实就是写的不好嘛、嗯，咱们都有好的书看了，像我这红楼都几百遍的看了，咱咱把前八十回多看看，别我我不愿意匀出一点儿的时间来看后四十回啊，就<笑>是一。第二个是，如果你一定要看四十回，像秦总说的也没什么坏处的话，嗯、可以看。但是，请你注意、哦，如果你要看后四十回的话，那你前八十回别看。你那后四十回所在的书的前八十回，绕不绕
2: ？没听懂、哦<笑>哦。因为前面给改了，改
1: 了。所以，如果你要想看后四十回、嗯，就是成高本，成高本还分成甲和成乙。嗯、成甲的前八十回。曹雪芹的原本没大改，只是加了四十回、嗯。然后程以呢，他因为出已经出了，有市场反馈了嘛、啊，他觉得说我续写是这样，那我觉得前面有点跟后面不太对啊，啊我把前面也改改，这样就匀了。对，所以
0: 对这短筒理论，对。把筒给变短了。<笑>
1: 对。对张爱玲奶奶的说法就是高鄂在这方面罪该万死，哦、没错、哎。所以大家要想看后四十回，嗯、你就随便买一个成本、嗯，你就看后四十回。但如果你想看，比较接近曹雪芹原著的前八十回，嗯，咱还是看我们前面呃一开始安利的这本《红楼梦之会教本》啊，会教的会教本版本最好的、嗯、啊啊，这边
0: 只有八十回
1: 、嗯，呃，只有八十回、嗯，它是以庚辰本为底本，然后加了一些庚辰本没有的、嗯，然后它参考了其他一些版本的优劣，做了一些筛选的，这个功底还是可以的，咱们就是看这个吧。嗯
0: 、我一会儿就下单去，哎、嗯，这个是不是可以？谈一下合作呀、啊，上架一下《日光骑士、啊》可以
1: 可以啊
2: ，对啊，因为我也想买，您那个回头给咱搞点样书什么的，<笑><笑>来吧？对
1: ，哎，其实还可以贡献一个小八卦哈、啊嗯，就是如何判断后四十回不是曹雪芹写的呢？嗯、当然，很多是学者是从文笔呀、啊嗯、人物的描写的侧重啊，很多地方去判断的。呃，但白先勇的意见，咱们确实也是很难苟同啊。嗯，但是我看到过有人。用计算机用编程来推断出来，啊《后四十回》绝对不是曹雪芹写的、啊。大数据是不是？大数据算了、啊，因为每一个作者都有他的口头禅和他的习惯用语。嗯、他挑了几个词，我现在只记得一个例子，他举了好几个例子。一个例子就是叫《红楼梦》里会说，他问你什么时候的时候，他是叫你多早晚才来。不是咱们现在说的多早，也不是多晚，叫多早晚，多早晚连在一起就是多早或多晚的意思、嗯、啊，就是什么时候的意思啊。但是后面他就不这么说了，还有好几个类似的词。曹雪芹有一套说法，有点像是习惯用语，肯定是脱离不了他自己的生活环境的叙述和生活环境跟曹雪芹不一样，所以他在用到这些口语里面的习惯用语的时候，他用的是另外一套。所以如果大数据。呃，比较完整的话，挑出一些这样的词来做检索，你就会发现。啊，前后不可能是一个作者
3: 、嗯、啊！哎，话说我还见过，就之前网上看到说，就续写版本里面有很多就匪夷所思的，就比方说像贾宝玉后来去了日本留学，然后好像还回国带来了这蒸汽机技术、嗯这，这是一个
2: 特别有名的科幻小说，啊、就是晚清民国时期借《红楼梦》去推广科学精神的一个同人、哦。哦，原来这样。同人什
0: 么时候写的呀、啊？就晚清的、啊、那时候写、啊，哎，是
2: 是谁写来着？估计是个名人，你可以查一下，要么就是梁启超还是什么写的哦,哦,哦，是吗
0: ？啊、
4: 哦，是吗、哦？对，
2: 反正就是梁启超那一代人写的啊。然后我在特小的时候还看过一个，就是要么怎么说高鹗还行呢，嗯，就是一个特别、嗯、还有差的特别扯淡的版本，因为曹雪芹或者说《红楼梦》的作者，他很明显是不喜欢纲常那一套的，嗯，但是那个所谓的《红楼后梦》，他是。林黛玉死了。又复活了，挖出来嫁给贾宝玉、啊，然后伺候他们家的那个，就是复兴贾府。丧尸片嘛，这不是？<笑>天
1: 哪，前面树立的那些现代性东西
2: 全给没了。太丧了对对对、啊，就是好多续写的版本啊,啊，包括我刚才提到的这个鬼友本，就是什么王熙凤是魏忠贤啊，然后贾宝玉传过玉玺啊、嗯，然后《红楼梦》的“红”其实就是朱明王朝的朱“朱、啊”，就这种其实有好多
3: 好、啊。你刚刚说的那个后面的版本、嗯，其实我小时候看过一个，就说、是。《水浒传》的一个“荡寇志”，“荡寇志”我看过，“荡寇志”其实也是差不多。嗯、就“荡寇志”就是把你之前的那个那个逻辑完全是颠倒过来写，嗯、最后变成一个忠君爱国的了嘛？嗯，就是其实就很有意思。嗯，哎
1: 、嗯，其实这个话题。非常深刻，因为它涉及到红学的两个流派。嗯、当然，我们不觉得自己是红学家，嗯、所以我们不想去讲，我们就陈述一下啊。嗯
0: 、爱好者还有流派呢？
1: 哎呦，两个什么流派？红学有非常多的流派，但是比较主要就是索引和考据、啊。什么叫索引呢？就是说，像刚刚这个鬼友本写的一样，他就说这个。《红楼梦》里写的事情都是反清复明啊，只是因为不能直写，因为那时候已经是清朝，你写反清复明不是被禁吗？哦、对、哦，所以就要用这个家族兴衰啊、男女情爱来写。嗯，哦、所以他其实影射都是历史上那些事儿、哦，说这些人呢都是明末清初的人、哦。这是一个说法，引吗引啊、隐隐去线索隐去、哦嗯、啊。其实你俩人你,你还能看出来、嗯，这是一种说法啊。就是蔡元培老师。嗯、呃，一马当先。<笑>然后，哎、考剧派是什么呢？考剧派就是应该是胡适吧。嗯、呃、他认为就是写的是曹家世。所以呢，他们到后世的。考剧版好像也是有也有一些新发展了，就是也有旧和新，嗯、但主要他们觉得说研究红学得研究曹学，得看曹家发生了什么，嗯、曹家历经康雍前、三朝，他们家发生了什么，在红楼里都有投射，这些人可能是曹家的某个人啊，是有原型的，他们是这么理解的。嗯
4: ，哦、但是呢
1: ，对，这咱们不是刚,刚聊了非常多的不同的版本吗？其实有必要啊，如果大家真的是还是很想。呃，认真的读一下这本书的话，我觉得有一个观点，其实不妨先了解一下，就是《红楼梦》是一部虚构作品。嗯
4: ，曹雪芹
1: 在第一章和第二章就告诉你了，嗯、就是我朝代年代，还有这个皇帝的年号、嗯、地点都是不可考的。别猜！别猜嗯
3: 、啊，《笑傲江湖》就
1: 对，就是一个虚构作品，啊、不要对号入座啊、呃。关于。索引也好，考据也好，这是代表一种呃理解方式啊，这是红学的几个流派啊。另外一个当然就是回归文文学了，就是文本就是文本，啊、文本我就是写了一个故事呗、嗯。这中间当然有我作者的创作意图、嗯，但我就不是写历史，我也不是写家族的传记，嗯、那就是一个文学，这个是另外一派。对这些观点整理的最好、最深刻的，请大家可以去看余英时老师的那个一本书，叫《红楼梦的两个世界》。这书已经很难买了，你不管你是在孔夫子还是多抓鱼，那排队很久，而且非常贵了，因为它不再出版了嗯嗯。嗯，是、嗯、啊、嗯，我有幸买了一本。嗯、哎呦，他
0: 好像今年去世了吧？余英时对对
1: 对，去世了已经
0: 。嗯、对，哎，关照，我想再插一个问题啊，就是关于这个贾宝玉这个人物，因为我记得。熊总他们蜜宽之书的第一期节目啊，聊的麦田守望者、啊》嗯，对，嗯、就说哎，说这哥们儿就是美国版的贾宝玉，嗯啊，然后呢，哎，你这么认为？然后之前王朔说过一句话，嗯、说这个《天龙八部》里边的段誉就是按照贾宝玉写的，嗯，对，你仔细琢磨，反正是那个意思，因为段誉确实是《天龙八部》里边最纯粹的一个人吧。嗯，那在文学形象里边还有没有什么人给你的印象跟贾宝玉是非常像的？
2: 太多了吧，小王子就是贾宝玉，哦、小王子对。啊，咱刚刚不都说了吗？嗯、其实我觉得段誉像贾宝玉这件事儿，他太实了，啊、哦，确、嗯、实，他落下去了，对啊，他他、嗯、其实并不是真正像宝玉那样层精神层面非常丰富，哦嗯
1: 、我可想不出谁像宝玉，我觉得宝玉是独一无二的，<笑>嗯、哎
2: 呦、嗯、啊，其实我肯定不能百分之百的相象、嗯，但我觉得就是你不舒服，嗯，就只要你在这个世界里不舒服，嗯、对。你觉得周围人他们追求的那些东西，嗯，在我看来，最后都是白茫茫一片真干净，嗯，没有什么意义、嗯。这个词儿，呃
1: ，曹雪芹在大概应该是第二回吧，就提到了有一个词、嗯、是个关键词哦，它发生在冷子兴演说荣国府的时候，他提到了一个四个字的成语、嗯、叫“旁逸斜出
2: ”，对，就是我跟谁都不一样
1: ，就是你看。哦宝玉这么的不一样，他跟主流这么的不一样，他叫旁逸斜出、嗯，这个词是中性的，就他不是褒和贬，就没到离
0: 经叛道、嗯，就叫不合
1: 世间的事儿、嗯这个。这个事儿就是指的合适的事、嗯，就是好像不合你们的这个不合适，哎，不合适，就是就言行都不对，不合时宜，嗯、但是。他就是庞毅写出，庞毅写出，某种程度上代表了一种真性情，嗯、代表了一种敢于挑战，甚至是我觉得这里背后是有很大的一个勇气在。你看书里谁庞毅写出、嗯？宝玉啊、嗯，黛玉啊，刚刚我们聊的林官，这都是庞毅写出。还有晴雯，晴、嗯、雯啊，非常的庞毅写出啊、嗯嗯。其实王熙凤也有点庞毅写出，只是他这个人物嗯、呃、太复杂了，今天也讲不完啊。对，嗯、王王王熙凤有
0: 机会咱们可以单聊啊，单聊,单聊。我、嗯、我我对这个人我很有兴趣。
2: 其实。嗯我觉得就是《麦田守望者》那个时代的很多美国文学，他、嗯、是旁译写出的。嗯，凯鲁亚克在路上，在路上，呃、太太邪了吧？嗯、<笑>对，包括其实今天啊
0: 、哦，包括冯内古特第五嗯五号工厂、啊啊，对，都是那样的人、嗯
2: 。对，其实真正我觉得伟大的文学家，多少都是。格格不入的、嗯，不然他干嘛要写书呢？他干嘛要干这件事儿呢、嗯嗯？
1: 你遵守这个社会的规则，获得好处有大把大把的途径，没必要像曹雪芹这样，嗯，写十年那么苦，最后在拼命交加中走了。嗯，嗯
3: 这书才写了十年，<笑><笑>就这解读的，我感觉都能解读五十年。<笑><笑><笑>这就是伟大的,的对，猜的,猜的
1: 。我们推测他写了十年，也许他构思啊可能会更早。嗯、但是曹雪芹确实四十多岁就去世了、嗯
2: 。对，你也可以说他能写出《红楼梦》，他是用一生在书写、嗯，因为他的人生经历。他我心里曹雪芹就是一个人精嗯，人精当中的人精他是都未必是说他这四十年自己的人生给凝练出来的一朵奇葩。嗯，他是几千年嗯，嗯，我觉得如果没有。中国文化长成那个样子，嗯，那《石头记》它也不会是那个样子，它也不会具有批判性，嗯
0: 。哎、嗯，不过说到《石头记》这个名字，这本书到底是叫《红楼梦》还是《石头记》啊？有这个明确的说法吗。我还有别的
3: 说法，叫什么《金陵十二钗》也是它的名字，有非常多的名字、哦。嗯
1: ，作者用了障眼法，他在第一回里就告诉你了。当然，第一回大家去看啊、哦，不同版本也不一样。如果想看一个稍微完整一点的第一回、嗯，还是得去看我们推荐的《红楼梦》之评会教本啊，啊因为。这一段话有和没有区别是很大的，它、嗯、里面有提到说曹雪芹好像化身为幕后，他只是增删十载，就好像说是别人写的，我在那里改一改的样子，抄起来的，好像哎对，好像我很谦虚，嗯、就是本子在那儿了，可能是有点没有打磨，我来打磨一下啊。哦、然后他还在那里说说这本书呢叫过不同不同的名字，不同的人给他起了不同的名字，最后叫了《红楼梦》这个名字来流传。嗯哦、所以他把。中间的这些名字都放在里面了，你看他多厉害！嗯、石头记就是他放在中间的一个名字，嗯、还有就是北冥老师刚刚说的金陵十二钗、嗯，还有秦僧路、嗯啊，对不对？哦、啊，秦僧
3: 路
1: 啊，都是啊。
3: 啊，所以贾宝玉最后出家啊，都在
1: 给你暗示对啊、嗯。啊，所
3: 以叫秦僧路、嗯。秦僧路
0: ，那你们你们怎么理解《红楼梦》这个“梦”字
1: ？就是大
2: 观园太不真实了、嗯，就是他虽然是写实的笔法，每一个人物身上的细节。那种小毛病、小瑕疵都非常的真实，嗯、但是在曹雪芹所生活的那样的一个社会里，是不可能出现这样的一个，当然虽然只存在了三年的一个美好的、嗯、什么伊甸园，对吧对？啊，所以就是仿佛大梦一场。而且如果说曹雪芹真的是曹家人，嗯啊，那么他的童年经历也是一场梦啊。嗯，你说这个曹家在康熙。走后，这个就就怎么说呢？崩了之后吧，嗯啊，<笑>他他们家其实自己的那个就是先祖能干的那个人也死了。嗯、那接下来就是一代不如一代。嗯、你看《红楼梦》里面有一个特别关键的数字，除了刚才咱说的十二和九、嗯，还有一个就是百，嗯，百百年百年、嗯，什么东西沾上百年，嗯，他可能都快就是行将就木了吧？是的，嗯，没错。比如说看病的时候，说我得吃一个人参。嗯嗯、啊，那咱们家贵族家庭的人参肯定没办法买的好吧？嗯、对然后贾某就说：“快去找我那什么人参去。”找来之后，发现这个人参已经糟了、啊，因为这是一个百年的人参。哦，他处处暗示着这个家族到一百年的关头，他是要完蛋了。嗯,嗯哦，嗯，那么你们以为的？吃喝不愁，锦衣玉食啊，这些漂亮的小姑娘小小的，然后大家还琴棋书画什么的、嗯，都是一场梦，嗯，是吧？你包括说咱那个现实的历史当中，嗯、这些首富们，对呃，包括那些大贪官们，
0: 哎，你
2: 以为你过的是什么样的日子？哎、皇上一句话你就死了，嗯啊、对对、啊，都是一场梦
1: 。你现在有的都是皇上借你的，对，啊、<笑>说收回就收回、
0: 啊，对，这钱都是帮国家看着的
2: ，是。包括那个什么，这些美丽的女孩子，嗯，早晚要老去，嗯、对吧对？早晚要像花一样。是
1: ，我也说一下我对这个梦的看法啊。嗯、我觉得这里面有好多的。梦的一个对照，就是有小梦和大梦、嗯哎。对，刚刚我就百年说的特别好，百年是一个百年大梦。嗯啊、呃，我再说一个中梦和一个小梦啊。嗯，小梦就是第五回里面贾宝玉做的那个春梦。哎，他不是在梦里游了太虚幻境吗？啊，就是那个春梦、嗯、啊，对，就那个春梦，就是你。That 对,<笑>对
0: ,对
1: ，嗯，然后他还这个锦焕仙姑还把妹妹兼美许配给他，对不对、哎？他还挺乐。然后呢，这两个人正在宴好的时候，嗯嗯、这个。就吓醒了，当然梦中的时间维度不一定是一天或者多少，不管，但他确实是在贾宝玉午睡的时候做的一个梦，这是个小梦，对不
0: 对？哦，午睡
1: ，午睡啊、哦，睡觉，睡觉，嗯、就午睡。哦哦哦
0: ，午睡，哎，午、哎、睡
1: ，午睡<笑>，没
4: 有午睡做这个太早了，好吧
0: ？
1: 午睡做完这个梦他也干不了啥，他、哎、<笑>是中午。要去午睡打盹，而且还是他这个特别漂亮的侄儿媳妇秦可欣带他去他的卧室给他安排的、嗯，所以他可能已经产生了他的一定的性冲动和这个移情作用啊。嗯、他想的都是这个侄儿媳妇的房间这么、嗯、这么又香又、嗯、又什么的哈，就是这个就带着这样的一个感觉进去。这是一个，我觉得写的特别好，这个有、嗯、有一个铺哎铺垫就进去、哎，所以这是他一个小梦。他马上不是醒了吗？那午睡你能睡多久啊？对。这是他的梦，但是我们别忘了，天上的太虚幻境和地上的大观园，它是对照着写的。地上的大观园就是天上太虚幻境的一个现实版，不然为什么要让元春醒清之后御笔写大观园这么一个几个字呢？而且为什么要让元春以他的皇家的一个权威的身份？让弟弟妹妹搬进去住的，等于是他庇护了这些人呢。嗯啊，他们才有大观园的青春王国。而且我们都知道，青春王国就三年。嗯，书里现实也是三年，包括在大观园里玩的很多诗社，包括宝玉生日的时候抽的花签、嗯，都告诉你就是三年、嗯。这三年就是这场梦里最美好的那个部分。嗯、这是一个中型的梦，然后百年的就是大
2: 梦归。对，嗯，虎兔相逢是元春，就是暗示元春。命运的那个判词，那虎兔相逢其实也有很多说法、嗯，还有说什么什么虎虎四相逢的相逢啊,啊，但实际上就是因为元春他是就是据说是什么哪年死的，跟这都有关系、嗯，但是因为元春死了，嗯、大梦结束了，哦，嗯。哦哦
1: 是不是有一点像是说他是有一个魔法？这个人有个魔法，对,对,对,对,对，这有点像《全游》里那个红女巫，她戴那个项链一样。嗯，项链在，她就青春；项链不在，立刻老朽。嗯，对。所以《红楼梦》里，她可能迟早在我们咱们没看到的那几回里面、嗯，迟早是要安排元春走了的。对、嗯，她一死，大观园肯定就塌。了。觉他俩是命运同在的。就是、元春亲
0: 笔写下了大观园那三个字、嗯，就像是一个女巫开启了这样一个梦幻
3: 乐
1: 园。嗯嗯
0: 那还有一个对比，嗯，嗯乔治阿尔马丁挂
3: 了的话，那这个，啊
4: 哎、<笑><笑>天哪，我
2: 们同人续写下去，<笑>嗯
3: 、对吧？你就你明白我的意思了<笑>。不要不要，至少不要。也希望
2: 老老爷子长命百岁、嗯啊。倒
1: 是有另外一个关联，我觉得元春对于大观园的守护，她像一个大母神嘛、嗯，其实有那么一点点像是第一回里写的女娲补天。就是这是一个女神的庇护的这么一个意象，嗯、就是要有一个象征着创造、嗯、象征着，因为母性是爱护、滋养嘛、嗯，这么一个人物，嗯、有她在才能够短期的容纳这些叛逆的、青春的、美好的、嗯、不守规矩的、旁逸斜出的灵魂，她一不在，嗯、社会性可就来了，就、嗯、伦理社会可就。凶神恶煞的杀过来了，嗯啊，就会有这些女孩子要该出嫁的出嫁，被亲爹送去还债的嫁给一个不咋地的人、嗯，或者家里面这个大观园里开始有赌，有赌和这个男女关系吧，啊、嗯，各种各样的东西就,、啊、就被家暴打死呢。对，嗯，哎
0: 呀，嗯、呃，今天其实本来准备了一些问题，后来发现也没用上、啊，<笑>对、啊，主要是这个刘丽跟秦总啊，确实很懂，很懂、哎，确实懂啊，嗯、确实懂。嗯、老
1: 跑题、哎哎哎，没没没，
0: 感觉就是你们就就像那个、哎、那种什么油量特别丰富的。嗯嗯啊，一块、嗯、对一块平原啊，随便一打就咕咚咕咚往外冒石油
2: 。因为平时没什么机会聊恐龙嘛、啊，是吗？啊，对，人家人家人家做了一个节目，可能还有点。我今日我对着北明老师，嗯、我一天到晚的
0: 。抱、嗯、歉，<笑><笑><笑>
2: <笑><笑>没所以所以,所以我就今天特别兴奋，特别高兴。嗯嗯
0: ，对，而且聊的过程之中，我明显觉得好像这一期节目也聊不了啥。嗯、对对，随便就点几个名。对他分析两句，一期节目就就过去了啊、嗯。但是呢，我不知道北明老师什么感觉啊。我、嗯、我觉得我对自己啊，亲自啊，亲自去读《红楼梦》的兴趣好像多了那么一点点
3: ，产生了兴您呢，啊、有一些，再、嗯、多了一些
0: 、嗯。里面那些角色还
3: 挺有意思，还有那么多现代性的东西。嗯、是
2: 、啊、我这个责成你回去把它读了啊。嗯、啊。嗯、责成。<笑>呃、嗯，还好不是命，呵呵命<笑>命
1: 情西山去，真的呢。命北明读书，对，不用，嗨，对,<笑>对，因为之前我
0: 我不知道，就是那个 PDF 那个、嗯，我以为是一个什么绝本，买不着的那种，能买的就好办了啊。嗯、这个咱们赶紧下单，一会儿就下单啊。嗯、那个一人一套，你们俩，你俩就共用一套吧
2: 。<笑>没事，我看电子版行<笑>、嗯、对，然后
0: 哎、呃，万一万一万一啊，我不辱使命。啊，把这《红楼梦呢》呢、哦、给他看完了，哎呦，我们觉得心里那么虚啊，<笑>哎，我们就可以再聊一期
2: 、嗯、啊。那泽成李叔叔看完吧，对、嗯嗯
0: ，或者我看一半看不下去了，嗯、咱们就再录一期，嗯、然后就是来鼓励你，对对对对鼓励我、鞭、哦、策、鞭策,、嗯、策我一下，嗯嗯，行
2: 啊，这书我肯定会买啊，刚才都是开玩笑的、嗯，我们支持正版，嗯，支、嗯、持正,、嗯、正版，好嘞，嗯
0: ，好，那就。因为我们这这是一个三台联播节目啊，嗯、啊，就也就谁也不用感谢谁了、嗯、啊，我们相互感谢吧。好
2: 、嗯，然后也谢谢谢谢谢谢，哎
0: ，然后也期待我们未来大家还要继续啊，互相，呃，互相哎，我本来我想说互相学习，后来现在也是互相扶我对我有,我有什么可学习？<笑>对,对我向你们学习啊，互相扶持学习。哎<笑>、啊，希望以后有机会。呃多去我，我向你们学习啊，嗯、然后你们你们扶持我啊，嗯、没有
2: 没有，全靠您给我们引流呢。哎呦<笑>哎
0: ，行，那我们就在这里啊，结束这期的节目啊，咱们有机会下次再约啊，重聊《红楼梦》。好，跟大家说再见。
2: 好，好拜拜，再,再见，拜拜。拜拜拜拜